0: tous, vous écoutez First Print, votre podcast comics préféré pour une nouvelle émission du format Front Page, qui est votre revue d'actualité spécialisée sur les comics et leurs adaptations. Nous revenons trois fois par mois pour faire le point sur ce qui se passe d'intéressant dans le monde de la bande dessinée américaine et pas que, euh, ainsi que de leur déclinaison sur différents supports, télévision, cinéma, jeux vidéo, et donc là on se retrouve pour le premier Front page Du mois de novembre 2023. On a pas mal de choses à aborder du côté bande dessinée, mine de rien, avec l'ami Corentin ici présent. Salut! Tu vas bien? Oui. Alors on va commencer sans plus tarder. Est-ce que tu peux nous faire un petit point pour démarrer sur une campagne de financement participatif qui est en cours du côté de Comics Initiative, ça s'appelle Éphéméra, c'est oui. ce qu'on appelle du Graphic Memoir, comme tu aimes à le dire avec ton bel accent right, anglo-saxon. Et voilà, Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu sur ce programme, sachant qu'on reviendra sur d'autres annonces Comics Initiative un petit peu plus tard dans
1: le podcast Il bon, n'y a pas énormément de choses à dire. En fait, euh, Le projet il tient simplement sur euh, cette, cette promesse justement d'être une biographie au format séquentiel, de une biographie euh, sélective évidemment, ça s'intéresse surtout à son enfance et à son adolescence, de Brianna Lowen-Winson. Euh, alors je sais pas comment ça se prononce, Louis Winson je ne sais pas, parce qu'apparemment c'est un mons scandinave vu que ça finit par O-H-N, euh, qui raconte un petit peu sa relation à sa mère qui était frappée, frappée par la maladie mentale et dans une allégorie qui va faire intervenir le monde forestier, le monde du jardin. Donc c'est un roman graphique de Fantagraphics euh, au départ. Euh, Fantagraphics qui est un partenaire régulier euh, de Comics Initiative qui ont déjà ramené beaucoup de projets, à eux notamment Wavable Off* et euh, tant d'autres titres. Euh, Maison d'édition assez sélective, assez exigeante. Qui met en avant justement beaucoup de biographies et de d'adaptations de vie réelle. Il y a, a d'autres projets dans cette catégorie-là dont on va parler juste après. Celui-là en l'occurrence, donc c'est vraiment une évocation assez, euh, assez. Alors ils disent que c'est doux et que c'est chaleureux. Moi, ça m'a plutôt l'air euh, assez écorché vif. Donc de l'histoire en fait de l'autrice et de comment est-ce qu'elle a essayé de construire une relation avec ses parents malgré leurs leurs difficultés à, à eux-mêmes se connecter au réel. Dans du coup, bah, ce rapport aux plantes, euh, avec un, un, un dépage très très légère en dialogue, très chargé en feuilles, en branchages, et euh, ce rapport terreux euh, à la fiction. Donc c'est déjà en financement sur Ulule, enfin en financement, en précommande sur Ulule, puisque là on est sur un truc qui ne vise pas une somme d'argent, mais un nombre d'exemplaires minimal de commander. C'est pas énorme comme objectif, puisqu'ils ont expliqué que leur, euh, leur principal reward à, à débloquer, c'était 150 exemplaires. Là, je crois qu'ils étaient à 70 la euh, fois que j'avais regardé. Donc, euh, voilà, au bout de 150 exemplaires, ils débloqueront un, un, un entretien exclusif avec Brianna loewen Nelson. Voilà, ce, ça arrive. Euh, si vous êtes dans cette, euh, cette démographie de lecteurs et de lectrices concernés, n'hésitez pas à vous y intéresser. Je trouve ça a l'air super joli quand même. Ça a l'air super joli. Les planches, euh, les planches, vraiment, sur la page
0: lieu donnent vraiment très, très envie. Euh pour vraiment une approche graphique, ouais, que, que tu vois pas forcément souvent. Donc, euh, enfin, vraiment qui donne euh, sa personnalité à l'album. Donc, je suis vraiment assez, euh, assez curieux. Voilà, collection KI graphique. Ouais. Qui est donc euh, leur collection dédiée à à ce qu'ils appellent le roman graphique et dont, euh, comme je vous l'ai dit, on vous en reparlera un tout petit peu plus tard dans le podcast, dans hein, pas forcément euh, si longtemps d'ailleurs, hein, puisque l'émission sera pas forcément non plus hyper longue, je crois. Donc, le deuxième point que je voulais aborder en ce début de podcast, simplement les premières annonces d'invités pour le FIBD, puisque oui, il y aura euh, forcément toujours un petit peu de comics au Festival international de la Bande dessinée d'Angoulême qui se tiendra du 25 au 28 janvier 2024. Oui. On espère euh, voir certains d'entre vous sur place puisque nous irons évidemment arpenter les allées du euh, festival. D'ailleurs, il faut qu'on s'organise euh, hors micro euh, Corentin là-dessus. Ouais. Euh, et donc, qui est-ce qu'il y aura bah, En tout cas, c'est Urban Comics qui a fait euh, des premières annonces très officielles en expliquant euh, que d'une part, tu auras l'équipe créative de Vicious Circle, Matt Tomlin et... Et Liber Mero, donc ça, quel plaisir. Ouais, quel, quel, Quelle bonne nouvelle. Euh, donc Liber Mero, qu'on connaît très bien, qu'on a déjà eu, ça fait dix ans qu'on l'interviewe en intervalles plus ou moins réguliers, mais donc là, il vient euh, pas pour forcément. Enfin, c'est vrai qu'il sort son recueil de couverture, cher euh, Batman, enfin, cher détective, mais surtout, il y a Vicious Circle. donc... Euh, ouais, des couvertures, c'est des lettres, c'est épistolaire. Ouais, incroyable. ta gueule. Sa dernière création <rire> en Creator own qui s'appelle Vicious Circle, voilà, qui est absolument somptueuse et sur laquelle justement euh, Liber c'est à chercher à se réinventer à modifier son approche euh, sa, seule, sa seule approche photoréaliste sur le dessin en plus il y a le scénariste Madison Tomlin donc qui a fait Vicious Circuit qui a aussi fait Batman Imposter qui est, très, qui est aussi très très chouette avec Andrea Sorrentino et qui accessoirement a participé à l'écriture du film The Batman et à côté on aura le Project
1: Power sur Netflix avec Jamie Foxx qui est un dealer de drogue qui donne des super pouvoirs. Ça, c'est moi. Ouais, mais ça, et il y a moi. Joseph Gordon-Levitt et c'est une merde. C'est moins Regardez-le, c'est de la merde, vraiment,
0: c'est pas bien. C'est moins prestigieux sur le CV. Et à côté, on aura Steven Subic qui euh, dessine le Riddler année 1. Quel plaisir. C'est de... trop bien, Riddler année 1. Lisez-le, vraiment. Si vous êtes fan de Simkevich, on bouffe bien. Donc voilà, donc un trio d'invités, à voir si en aura d'autres, mais c'est déjà vraiment, vraiment chouette d'avoir cela, sachant qu'il y aura une petite tournée même de dédicaces pour Madsen et Liber Mero, euh, trois dates euh, juste après le FIBD. Donc si vous voulez louper Angoulême, mais que vous êtes dans le sud de la France ou sur Paris, vous aurez l'occasion de les rencontrer. Donc ça, c'est vraiment très, très chouette. Autre invité de Marc, vraiment Daniel Close, qui est invité donc par les est éditions. C'est Marc
1: Voilà, est... Putain <rire> Tu vois ce que ça fait Tu vois ce que ça fait non, mais jours, était...
0: Franchement, franchement, il était
1: pas mal. Ouais. Ah voilà. Ah, pour le coup, ouais. c'est
0: un invité de Thierry, en plus, c'est pas de marque. <rire> Donc, le grand Daniel clause <rire> qui sera présent avec les éditions Delcourt. Là aussi, on imagine qu'il y aura peut-être d'autres auteurs présents, mais c'est le premier qui a été dégainé puisque bah, le catalogue de Daniel Clause a été repris par les éditions Delcourt après euh, que euh, Cornelius en euh, avait fait quand même, euh, avait fait les travaux initialement et cette opération de reprise, en fait, c'était pour éditer surtout le nouvel inédit de l'auteur qui est sorti, est là, euh, qui vient de sortir d'ailleurs, à l'heure on enregistre ce podcast, qui s'appelle Monica. Et donc, je crois que les albums qui sortent en novembre ne peuvent pas être dans la sélection. Donc, je ne sais pas si peut-être ils les ont envoyés en avance ou pas, parce que j'aurais envie de dire que Monica devrait certainement être dans la sélection officielle. Si pas cette année, de toute façon, ce sera l'année prochaine, à mon avis, parce qu'il y a déjà énormément de louanges qui ont été faites par nos confrères de médias spécialisés bande dessinée. Parce que Daniel Klaus, c'est du comics techniquement, c'est du graphic novel, ça vient des états unis Oui, c'est du comics. Mais ça fait partie de cette partie de la bande dessinée américaine qui n'est pas du tout forcément
1: identifiée. Oui, non, c'est les héritiers de Crumb, c'est du comics alternatif, contre-culture, avec des... Et c'est de la vraie bande dessinée, quoi. Oui, enfin, je ne sais pas ce que c'est que la vraie bande dessinée, mais... C'est la bande dessinée qui parle dans l'imagerie. C'est dans l'imagerie que, voilà, voilà. Dans que ça, peut,
0: ça va parler à des médias généralistes qui en auront rien à foutre, euh, des, des artistes du, du comics. Mmh, mmh. Euh... Des gens qui serrent les mains des ministres de la culture et tout. Tu vois. Voilà. Mais en tout cas, ça, ça aussi, ça fait. On espère qu'on réussira à, à le rencontrer parce que à la fin, ce sera pas aussi inaccessible qu'un hein, Chris Ware, ce genre, ce genre de choses là. C'est sûr. Bon, c'est dans les mêmes zones au niveau euh, accessibilité. Hein. J'ai un peu peur que ce soit un petit peu le cas, mais bon, c'est pas. En tout cas, ça, voilà, ça fait des, euh, des gros noms et aussi également Thomas Giorello, un artiste qu'on aime beaucoup par ici, qui avait dessiné pas mal de, de Valiant, euh, notamment le X-O Manowar de Matkin. Pourquoi est-ce qu'il vient et avec qui bah il vient alors. Eh bien, il vient avec Bliss Édition. Et, Et pourquoi Pourquoi est-ce qu'il vient se fait Parce ça? que c'est la grosse nouvelle, vraiment, wow. de ce podcast, de l'année. En vrai, pour moi, je trouve, franchement, je, ça, ça fait. Moi,
1: ça, je 21e siècle. De tout Non, moi, chier. je
0: trouve vraiment, sans, sans mentir, que c'est une des vraiment très bonnes nouvelles de, de, de l'année dans ce milieu-là. C'est que, donc, Thomas Jurello viendra avec Bliss parce qu'ils ont euh, les droits pour les comics Bad ID. Enfin, ça faisait euh, ça fait ça fait plus d'un an que j'étais à New York pour parler du problème d'accessibilité des comics Bad ID en France avec Dinesh Chandanzani. Mmh. Et, euh, bah, il, euh, et à l'époque, maintenant, on peut, on peut vous le dire pour rien vous cacher, on savait qu'il y avait des discussions, euh, et mais notamment oui. avec, euh, avec Bliss pour les années, mais euh, voilà, on attendait, on attendait que ça allait. Donc maintenant, c'est oui. bon. Nous sommes
1: allés à Bordeaux voir euh, Monsieur Bliss. C'est il y a très longtemps. Il nous avait dit déjà qu'il était en discussion avec ouais. Dinesh et que lui, justement, il avait accès à toutes les BD. Que <rire> ouais. Dinesh continuait à lui envoyer, il était bon en mode, mais laisse-moi les publier, laisse-moi les publier. Et ça y est, ça y est, mon gars. Voilà, donc ça, ça fait vraiment trop
0: plaisir. Pourquoi Parce que Badadi, si vous connaissez pas, c'est un éditeur indépendant qui s'est lancé donc avec Dinesh Chamdanzani et Warren Simons, donc les gars qui ont fait De Valiant ce qui était vraiment une excellente maison d'édition en fait entre 2012 et 2016. Euh, une fois qu'ils ont été virés, euh, c'est là que ça s'est cassé la gueule. Heureusement, ils se sont pas, euh, des, enfin, ils se sont pas laissés abattre. Ils ont fondé une nouvelle maison d'édition. Ils l'ont appelé Bad ID. Pourquoi? Parce que leur principe, c'est qu'ils n'ont que des mauvaises idées, comme le titre l'indique. Donc, pas de version numérique de leurs comics. Pas de version TPB, seulement du single issues. Et en plus, ils limitent le nombre de comic shops qui vendent leurs single issues. Et c'est un single issues par personne. Donc voilà. Mmh. Ça, c'est le principe de départ. Après, voilà, ils ont enchaîné euh, plein d'annonces, plein de trucs et tout. C'est assez, assez fatigant à suivre, en vrai, si on essaie de voir tout, euh, toutes les, toutes les idioties un petit ah peu. Bah, peu c'est des petits cons, hein. enfin, ouais, genre,
1: hey, on va crever <rire> En fait, non, ne vous inquiétez pas. Bon, mais c'est pas drôle.
0: <rire> voilà, mais moi, j'avais participé. Par exemple, à ce qu'ils avaient fait pour la york Comic Con l'an dernier, c'était il fallait se balader pendant une heure. Sur la Comic Con avec des pancartes où il y avait marqué Stop Bad ID, en gros il fallait les arrêter parce qu'ils allaient, ils allaient détruire l'industrie sinon tu vois. Machin. Ouais, ouais. Et tu, une fois que tu avais fait le tour, euh, bah, tu, tu venais sur leur centre récupérer du, du coup des single issues, tu vois, de titres qui allaient venir par la suite, ou parfois même ils font ça sur des, sur des single issues qui redistribuent pas ailleurs. Je crois d'ailleurs que ceux que j'avais récupérés n'étaient pas forcément réédités ensuite. quoi. Donc euh, voilà, ils ont plein, plein, plein de, de trucs un peu virals, de façon un peu virale de fonctionner, mais voilà, euh, pour les comic shops, en gros, tu en as un en Belgique et tu dois en avoir un à Londres qui qui, qui proposent leurs titres donc autant pour vous dire que pour les arbres en France c'est hyper compliqué euh, mais par chance euh, d'ailleurs on salue uh, Salim euh, grâce ouais, à qui on a pu lire je Single, frérot voilà grâce à qui on a pu lire un des deux titres qui euh, qui euh, fera les, les débuts du catalogue Bad chez bis Edition donc c'est L'œil d'Odin ou Odin's Eye écrit qui... par Joshua Dysart ouais. dessiné par Thomas Giorello donc ouais. c'est pour ouais. ça qu'il est là et uh, Joshua Dysart qu'on adore ici puisque c'est celui qui a fait Imperium Enfin, Harbinger, Imperium et Life and Death of Toyo Arada, et qui a fait aussi Good Night Paradise. Merci. Voilà, un auteur qu oui. a, avec qui on avait fait un podcast de deux heures en, en full VO il y, a, il y a quelques années déjà maintenant. Vous savez qu'on aime beaucoup, beaucoup ce qu'il avait fait. Il avait fait aussi Urgence Niveau 3. Ouais. Donc, c'est un auteur de la maison aussi, de Bliss, hein, euh, clairement. Donc, c'est vraiment euh, tout. D'ailleurs, dire il n'y avait... aurait pas eu de logique à ce que Bad Idea aille ailleurs tellement c'est les mecs de Valiant avec les équipes créatives qui ont fait les grandes heures voilà. de Valiant. Pour l'éditeur français qui a tenu et qui a soutenu Vaillant jusqu'au bout et qui continue de le faire malgré la, la déchéance de la maison d'édition aux États-Unis,
1: euh, c'est vraiment, euh, c'est vraiment trop, trop chouette qu'ils aillent. Oui, et puis c'est très, justement, c'est la logique Bad idea de miser sur le rapport humain avec des comic shops à qui ils font confiance, avec cette logique de récompenser le lecteur et tout, de travailler avec Flo parce que justement, ouais. c'est le mec qui, dès le début, en fait, a, bah, après, c'est, c'est en main. Il dit, je monte une maison d'édition juste parce que je suis fan de Valiant et, et je vais travailler avec ces mecs-là, etc. Enfin, c'est, c'est totalement, totalement, totalement logique et on peut saluer Dinesh qui a toujours justement entretenu ce bon rapport. Enfin, parce que s'il voulait une meilleure distrib ou s'il voulait des plus gros chèques, c'était pas là qu'il fallait aller, tu vois.
0: Ouais, ouais, c'est, c'est possible. Après, à voir parce que, comme dit, il a, je sais que Dinesh est quand même super chiant à contacter et à répondre à tout ça. Donc, à voir s'il a pas eu d'autres propositions juste qu'il les a pas eues, tu vois. <rire>
1: Je serais, franchement je serais pas surpris oui, parce que qui nous le 6 mois après ah oh, merde dès qu'on m'a écrit proposer deux
0: cent là mais mais donc voilà donc l'œil d'Odin de quoi ça parle putain c'est
1: compliqué de, de, de détailler l'histoire on, on peut reparler quand ce sera Bah, qu'il chose.
0: en tout cas euh... je pense que
1: si vous êtes fan de Daenerys de toute façon vous allez aller dessus j'imagine
0: ouais après bah après donc c'est un titre vraiment très, très mythologie mythologie nordique euh, bah, c'est vrai qu'il il y a, un, y, a, y a un y a un pitch je crois qui a quand même été diffusé par euh... quel goût framboisé framboisé euh, voilà. avec cristaux croquants comme ça <rire> croquant. incroyable quoi bon oui on bon s'intéresse donc à Solveig une jeune fille issue d'une famille paysanne norroise qui est victime d'une crise durant laquelle elle a une vision d'Odin euh, mais elle arrive. En fait, c'est ça qui va lui attribuer une mission. Hein. En gros, en gros, sa mission ce sera de retrouver, de retrouver l'œil manquant d'Odin par rapport au, au, à la mythologie nordique. Sauf que euh, elle comprend pas forcément vraiment quel est le but de sa mission, comment elle doit l'accomplir, et donc elle essaie de, de, de trouver le mmh. sens de ce qu'elle doit faire, sachant qu'elle est aussi atteinte de crises qui la font passer en mode berserk, on va dire, de complètement euh, des, euh, des, des Et c'est vraiment une re après, moi, je suis pas spécialiste des des, du, de la mythologie nordique, mais pour une forme de relecture, en fait, ou d'appropriation de, de, par Dysart de ce que sont les mythes nordiques et, fa et en fait, une lecture hyper euh, violente. Tout, ça, tout simplement parce que c'est une héroïne qui va en prendre plein la gueule. Enfin, il y a plein de personnages qui, a qui interviennent, qui en prennent tous plein, plein la gueule. C'est vraiment un récit ouais. euh, très dur pour, pour, pour ces personnages
1: et absolument magnifique parce que j'y aurais l'eau au ouais. dessin, mais c'est n'importe quoi le mec. Est... Je suis pas sûr qu'il ait besoin d'être un grand expert des de mythes nordiques. ouais qui déjà sont une relecture catholique chrétienne des vrais mythes nordiques. Écoutez, Nota Bene, c'est vachement bien, il fait un gros travail là-dessus. Mais euh, ouais, non, mais carrément, c'est super, une super nouvelle. Et moi, j'aimerais bien aussi le truc. Euh, ah, 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 de La Rosa aussi, j'aimerais bien qu'il l'annonce. Euh, Megalith euh, enfin, Ouais. Voilà, l on on l'a annoncé, enfin, t'as pas lu l'article ah bon Non, pas tout. C'est pas bien. Mais j'aime bien découvrir aussi quand on fait des podcasts. Si,
0: ils ont dit. Pour l'instant, le, le, ça ça arrive en, en, en janvier. Ensuite, en mars, il y a Pirate Queen, qui est euh, écrit par Peter Milligan, donc, qui avait fait Britannia euh, chez, chez Vaillant, et dessiné par Adam Paulina, qui lui avait fait ah, euh, Fallen World. Donc Super. là aussi, pareil, réunion de, de bons auteurs et bons artistes. Donc euh, sur un récit un petit peu de, de vengeance dans un, avec une, une pirate en, en héroïne. Donc là, pareil aussi. Euh, du coup, celui-là, je peux pas en parler bien parce que je ne n'ai pas eu le, la chance de pouvoir le lire. Euh, mais ça, l'équipe créative, elle est, elle est ouf. Puis ils ont déjà annoncé euh, Eniac de, de Matt Kint et de Braithwaite. Euh, ils vont faire a priori le... Le Tankers de Robert Venditti et Juan Roserib qui est un peu la version euh, sous stéroïde d'un euh, coup de tonnerre de Ray Bradbury. En, en gros, en, en fait, c'est des compagnies pétrolières. Pour avoir plus de pétrole dans le présent, décident décide en fait de dévier l'astéroïde qui a buté les dinosaures. Sauf que quand ils reviennent dans le présent, bah, forcément, y a... les dinosaures, ils sont toujours aussi là. Et du coup, bah, la couverture, c'est ça, c'est que tu as du, du Marines en, <rire> en, en, ouais. en, en méca qui oui, se contre oui, des dinosaures. Ouais. J'avais vu les images de ça, ouais. En vrai, je suis complètement fou.
1: con, comme ouais, C'est pas, pas parce que les dinosaures sont morts qu'il y a eu du pétrole ensuite?
0: j'en sais rien moi je suis pas géologue mais euh, on s'en branle <rire> c'est juste que le concept est, est trop bien tu vois ah oui, c'est bah, de des dinosaures qui... contre les
1: marines ça... c'est ça voilà on s'en branle <rire> <te signe dans rire> trop de... bien quoi les et paramètres. donc
0: effectivement le mégalith de Matt Kins et Lewis La Rosa <rire> mais qui est, qui est en, 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 en train d'être développé qui est toujours pas sorti des états unis euh, et tout ça d'ailleurs moi j'avais baqué le, le, le projet en payant du coup les je sais plus je sais plus combien de frais de port de façon absolument absurde mais bon voilà au moins ça arrivera aussi en VF et donc c'est quand même une opportunité de pouvoir découvrir ces titres en album du coup vraiment euh, que qui est vraiment super chouette et surtout que, que pour rappel parce qu'on parle souvent de, de comics indé, de, de, de titres indés par opposition à, aux trucs de super héros mais bon euh Bliss, c'est vraiment une maison indé, indé. Il n'y a pas, il y a pas de grand groupe derrière parce que 404 fait partie d'Editis. iComics, c'est à Brajone et maintenant c'est, c'est à, donc Brajone, c'est Hachette. Tu vois, il y a plein de Delcourt, c'est pas du tout indépendant, C'est une énorme maison d'édition aussi, tu vois. Même si leur titre, dedans. Donc, en vrai, les vraies structures éditorales indépendantes, c'est Achilleos. font du crowdfunding, Ouais, c'est ça. Achilleos, Bliss et Comics Initiative, vraiment, tu vois. Delirium aussi, ouais, effectivement, qui, qui sont vraiment menés à bout de bras, donc, <rire> Par un seul mec à chaque fois. <rire> c'est ça, par, 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 ouais, c'est ça, c'est des équipes à, à taille plus qu'humaine, pour, pour le coup. Et, euh, et la résilience de Bliss qui a su, anticiper et rebondir sur le fait que voilà son, son catalogue principal est en train de se casser la figure aussi avec Valente il a quand même d'ailleurs il n'a pas arrêté il a continué de proposer les titres même si on avait qui étaient vraiment pas ouf pour quand même pouvoir proposer ceux qui étaient quand même de meilleure qualité comme un Bloodshot Unleashed par, par exemple ils ont abordé aussi tout un autre pan de l'idée de, de d'une bibliographie plus engagée plus tournée vers la jeunesse et le young adulte aussi en accord avec les valeurs de, de la maison d'édition et puis là clairement et, et donc le fait de, de pouvoir aussi voir le catalogue s'étoffer avec les titres Bad ID qui à mon sens euh, sur la seule promesse de l'œil d'Odé en fait ce sont des titres indés de qualité clairement qu'il faudra les découvrir Proposé en grand format pour la sortie en verre. Mmh. parce qu'il a compris aussi que le format. C'est des équipes créatives. Euh... Ouais, de ouf. De ouf. Quoi. Voilà, que le grand format, c'est aussi comme ça qu'il faut les proposer maintenant, en fait, quand c'est de l'Indé, parce que sinon, le format comics, pour une bonne partie des titres, en fait, c'est l'envoyer au casse-pipe. Donc, vraiment, mmh. très, très chaud. Janvier 2024 le 26, soyez là pour soutenir l'œil dedans, Ce sera vraiment important, euh, parce que voilà, c'est vraiment. Euh vraiment ouf euh,
1: que ça puisse arriver ça euh, ouais, vraiment une chance quoi c'est vraiment ouais c'est une lifeline de ouf pour euh, pour bliss quoi c'est quand même là euh, depuis que je veux dire c'est fini c'est on arrête maintenant de se mentir valiant c'est fini bon on verra on verra avec euh... non, mais genre voilà, avec Alien, dans mais... sa forme actuelle après avec les, pour les nouveaux trucs qui arrivent mais ça fait comme des années que le mec se raccroche euh, aux peu de trucs qu'il lui reste à publier qui sont à peu près regardables et là c'est en plus depuis des années qu'il nous parlait de ces discussions avec dinesh Franchement, ça a fait quand même plaisir parce qu'on on était tous un peu inquiets pour, pour Bliss quand même. Et là, voilà. Je jeu. pense qu'il y a d'autres structures qui auraient fermé la porte avant. Ouais. Et puis, c'est quand même vraiment très cool de la part de, de Dinej justement de continuer à lui faire confiance. Là où il aurait probablement pu négocier des, des sommes plus importantes en allant chez un plus gros, quoi. Ouais. Donc, euh,
0: voilà. Cool. Vraiment, vraiment très, très chouette. Et donc, on vous en reparlera évidemment. Évidemment. Et euh, alors, je sais pas si Dys enfin, voilà, il y aura Giorello. Je serais trop content si Dysart revenait aussi, quoi. Mais euh, à voir, quoi. joue ouais. bien Paulina aussi. J'aime bien Paulina. Ouais, ouais. Aussi. Mais entendu. après, Blitz, de toute façon, tu euh, te rappelles, hein, le lancement de Blitz en 2016, il <rire> n'y avait pas Rivera. Ils ont invité mm -hmm. Matt Kint, ils ont invité ils ont invité plein d'auteurs. Bah voilà, Daisart et Ponticelli aussi. Euh, ils oui, ont ils... toujours. Les plus, les plus... Les plus, par, les plus par, ils sont européens, en plus. Euh... Bah ça dépend, oui, mais de toute façon, mais même les Américains, ils avait ramené Under Cannon pour Kaiju Max. Euh, donc il a jamais. Euh, le... Euh, lésiné sur les moyens en fait il est il a toujours été hyper volontaire là-dessus même même d'ailleurs qu à quai début il y avait Wendy Chu euh, du coup sur sur Taide et, euh, et Mooncakes c'était super cool de l'avoir voir elle vient de, de New York hein, tu vois mmh. donc euh, vraiment euh, non non euh, toute confiance là-dessus je pense qu'il fera les ce qu'il faut pour accompagner euh, ces titres du côté justement parler parlait d'indépendants euh, d'indépendant comics initiative donc qui annonce trois euh,
1: romans graphiques euh, pour 2024 Corentin je te laisse un petit peu nous faire le débrief. Absolument. Alors, il y a déjà le, le dernier, j'allais dire, non, c'est pas le dernier, c'est le premier, en fait. Euh, roman graphique de Kevin Mutch, euh, qui avait déjà été édité, euh, qui était en fait l'album, enfin, ah, l'auteur qui avait ouvert la ligne Gaï euh, graphique avec euh, The of Pearl. Là, ils vont prendre un plus ancien projet, un projet, pardon, un peu plus ancien à lui, qui s'appelle Undy Fantastic, euh, qui est donc euh, Fantastic Life euh, en version originale, encore une fois, Fantagraphics. Euh, qui voilà raconte un petit peu la jeunesse de Much à l'époque où il commençait un peu à avoir des problèmes de santé mentale dans la scène Californ euh, californienne canadienne du, du punk rock. Donc voilà c'est encore une fois comme Daniel Eklof cette version du roman graphique un peu plus exigeante un peu plus un peu plus cynique un peu plus sociétal un peu plus portée sur la drogue et la musique aussi. Euh, et là il rajoute aussi quelques histoires euh, bonus qu'il a qu'il a signé à droite et à gauche. Donc euh, voilà ça c'est très bien. Il y a des trucs plus particuliers, notamment euh, blessures invisibles, de Jeff Lifson, qui, là, euh, comment l en, comment en parler C'est l'histoire en fait de Jeff Lifson, qui euh, s'interroge sur ça fait quoi de d'aller mener une guerre pour les États-Unis ensuite de revenir au pays et qui va aller mener des interviews avec différents vétérans de de la guerre d'Afghanistan et qui va leur laisser raconter leurs leurs histoires, les trucs qu'ils ont fait sur place, comment est-ce qu'ils ont réussi à se réintégrer ou pas. Voilà, euh, mais là, ça a plus à voir avec voilà, les trucs comme urgence niveau 3 et tout. Enfin, c'est vraiment du récit de vie euh, et du rapport entre la, la, la vérité humaine face à la bestialité et la guerre. Et alors, un projet qui est encore un peu plus bizarre, je trouve, euh, c'est The Undertach Undertention de MS Arkness. Alors là, c'est l'histoire réelle de MS Arkness. Et pour vous résumer ça simplement, c'était une étudiante euh, en, en dessin qui était amoureuse et qui faisait du sport qui était amoureuse d'un combattant de MMA qui avait lui-même une copine, euh, qui a décidé de plaquer ses études de dessin pour vendre de la drogue et se prostituer, et en même temps de devenir coach sportive, en continuant à dessiner à côté. Voilà. <rire> Alors, un mot qui n'a pas Manu l'Humanius fait, fait une tête bizarre. Mais en fait, voilà, c'est l'histoire vraie d'une nana qui, euh, simplement, ne croyait pas qu'elle avait le potentiel nécessaire pour devenir une artiste, qui était aussi passionnée par le sport, donc a décidé de poursuivre cette euh, carrière-là à côté et qui a effectivement, euh, à un moment donné de sa vie, décidé de, de, de vendre son corps et de vendre de la drogue. Et bah, qui maintenant fait le bilan de tout ça, avec le recul, euh, parce qu'elle est un peu plus âgée aujourd'hui. Encore une fois, Fantagraphics, encore une fois, c'est euh, du, du roman graphique mémoire. C'est pas du tout euh, le truc le plus le plus évident à conseiller aux fans de Batman, on va dire. Mais euh, ces trois projets qui définissent assez bien les contours de la ligne graphique, d'aller prendre justement ce qui se fait de mieux sur le marché hein, des, euh, des romans graphiques exigeants et, euh, et euh, qui s'adresse à un lectorat beaucoup plus large euh, qui va chercher dans la, dans la, la vérité de, de leurs auteurs et de leurs artistes et avec des thèmes qui brassent tout un tas de choses. Là, en l'occurrence, voilà on parle de MMA, on parle de sport, on parle de drogue, euh, on parle de guerre. Euh, donc, c'est des trucs qui sont qui sont importants, je pense, d'éditer en France. Euh, c'est assez curieux que ça passe par Comics Initiative parce qu'en fait, je vois moi, je vois plein d'éditeurs comme Toussaint Louverture ou quoi, que ça pourrait intéresser de faire ça. Euh, donc, pourquoi pas enfin Parce qu'ils ont d'autres choses à faire. Toussaint Louverture, là, ils doivent bosser sur le euh, Emile Ferris.
0: Oui, oui, bien sûr. Tu vois, et, et, et Toussaint Louverture n'est pas du tout, d'ailleurs, dans, dans, une, dans une production, en fait. Eux, ils sortent vraiment les titres un par un, de façon très... très très distancié tout ça pour que chaque bouquin en fait ce soit l'événement euh, l'événement littéraire même en bande dessinée tout ça que, que t'aies des campagnes d'affiches dans le métro et tout ça c'est peut-être une autre façon de, de fonctionner mais en tout cas tu vois quand même que le rythme de publication de, de comics c'est Fortement, euh... enfin, c'est plus du tout une, enfin, c'est vraiment ce que ça reste toujours une liaison d'édition indépendante vraiment dans, dans, en termes de structure parce que pour le coup, vraiment, c'est pas pareil, c'est Mickaël Jérôme qui fait euh, beaucoup de choses tout seul, qui, j'ai pas le droit, il est pas tout seul, hein, bien entendu, il y a des équipes et des, et des collaborateurs, mais euh, qui, qui fait quand même les choses un peu comme un one man army et en même temps, quand tu voit le volume d'édition bah il sort bah, il sort plus de bouquins que
1: les Comics par exemple tu vois je donc ouais, ouais, ouais. c'est quand même assez euh, assez impressionnant ouais. cette évolution et, ouais. et là ceci dit parce que je vous le décris peut-être un peu mal mais Time and Earth Nation, c'est quand même assez léger hein. c'est du dessin plus plus un peu Scott Pilgrimien on va dire parce que c'est en noir et blanc et il y a un côté un peu vie sociale euh, petite dérive un peu genre on va on sort entre les, on sort entre copines on se met une caisse, on ramène un mec à la maison et tout, enfin, c'est pas du tout un truc noir et ténébreux, hein. ça, ça reste euh, bien. Pour le coup, j'ai eu l'occasion un peu de le feuilleter, celui-là, en version américaine. Et bah, ça m'a l'air très bien, très cool. Je suis peut-être plus circonspect sur le projet euh, des blessures invisibles parce que c'est pas un truc qui, moi, me, me parle du tout. En revanche, Kevin Mutch et The Fall particulièrement, c'était génial. J'ai pas encore lu Fantastic Life, mais je suis pareil euh, pour un mec qui est un tel héritier de Daniel Close et de Chrome et tous ces mecs-là. Euh, c'est cool de voir que ça va pas justement dans les trucs habituels. Et qu'effectivement, Comics Initiative nourrit une ligne qui est très vaste maintenant, qui est très très riche avec des trucs jeunesse, des trucs de comics plus classiques, les grands noms du dessin britannique, etc. Enfin, de la scène britannique en général. Donc ouais, euh, c'est une boîte qui va plutôt bien, hein, en tout cas au niveau de la en ligne pas et, et Ransom, de l'offre. Ouais. Euh, donc euh, cool, c est, c est, il en faut pour, pour tous les goûts, pour tous les marchés, pour tous les publics. Tout à fait. Et comme disait Balou, il en faut peu pour être heureux. Oui. Ce qui n'a aucun rapport. Voilà. Mais j'ai envie de le dire. rien à voir. J'avais envie de le en dire. que euh... un petit côté balou, hein. Faut savoir. Je suis plutôt le baguera de ton balou et euh... Ça, tu peux que j'ai le... Parce que j'arrive au serait, de... l'oubli. Ah, je et suis pas,
0: quoi. je suis pas très poilu, hein. Donc
1: Bah quand même. Enfin, tu, tu veux vraiment la, tu veux de j'ai J'ai des cheveux, oui, mais j'ai pas. Et une barbe. T'as des gros poils sur les bras aussi, quand même, non? Non, non t'es un ours, t'es devenu un yeti. C'est fini. C'est <rire> Qu ce qu'il
0: raconte. <rire> Allez Corentin, euh, petit poser de sur des fou. titres qui sont sortis récemment. Est-ce que tu as lu l'incal, euh, Corentin Oui. Tu te rappelles du personnage de Captain Cayman Oui. Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce qu'il a lui Qu'est-ce qu'il est Captain qu -ce qu Cayman, c'est
1: euh, alors c'est c'est le fils d'un noble et d'une sirène qui va être avec une malformation, enfin avec des bouts d'un de, poisson quoi, on va dire, et qui va être destitué de son bah, de reptile, enfin pas de ouais, poisson, de reptile, hein, oui. Plutôt, ouais. Qui va être destitué justement de de son statut de noble pour devenir un pirate. De l'espace de l'espace et qui va voilà euh, s'installer sur une base de pirates et, euh, et là apparemment si j'ai bien compris l'idée c'est de continuer à, à, à piller le cercle de Moebius parce qu'ils ont pas réussi à faire des super héros alors il y a une
0: façon de dire les choses il y a une façon de voir les choses mais en fait bon ça fait quand même pas depuis de, pas mal de temps que l'univers de l'Incal donc euh, de Jodor Jodorowsky et Mobius a continué d'être euh, exploré littéralement oui, c'est un bien, univers ouais. spatial mais Jodorowsky signait les euh, les tomes
1: de l'avant de avant l'Incal oui mais c'est l'auteur voilà mais donc c'est pas pareil c'est pas page bah là c'est un spin
0: écrire euh... oui mais tu sais tu, tu vois bien que c'est une pierre angulaire de la bande dessinée de science-fiction et que tu as peut-être des gens qui ont envie de s'intéresser à cet univers et aux personnages qui en découlent mais ils ont qu'aller dans quel mais Ou ils ont envie de créer, créer changer, mais ils métabore. ont envie de créer et ben bah, ils ont envie... créer mais aussi
1: d'ailleurs il y a eu plein de spin offs oui. oui par page mais pas que bah, c'est lui qui a créé au départ le spin -off. oui oui mais il y a pas que je veux dire, rien à foutre non parce que si tu pars du principe là-dessus en fait on arrête tout à oui on arrête tout on arrête Asterix, <rire> on arrête de faire des nouveaux Gaston Lagaffe, on invente des trucs Alors, je nouveaux. Trouve, je trouve que comme Moutafoukas, par exemple, il euh, y a du, du franco-belge qui respire et qui va bien. C'est comme là, il y avait une, enfin, une tribune, Foucas, il y a eu trois Il y avait une tribune que La Chasse, il a écrit pour BFM où il interroge ceux qui font de la BD franco-belge classique et qui se disent ouais, on n'est on n'est pas considéré euh, contrairement aux jeunes punks qui font le truc un peu différent. c'est vraiment le discours à blockbuster, film de Tu T'as vraiment envie de dire mais les frérot, enfin ça, vous vendez bien déjà, c'est quand même plutôt pas mal. Non, vous voulez pas le mener à un chocolat en plus? Euh, là, je trouve vraiment, enfin, du coup, bah, je te laisse finir la nuit. Oui, mais... alors parce
0: que du coup, en fait, euh, le, le personnage du Captain Cayman apparaissait dans Avant l'incal, en fait, euh, et euh, depuis quelque temps, maintenant, Humanoids Inc. et donc euh, la branche américaine des humanoïdes associés continuent de développer, en fait, de faire des récits en, en recrutant quand même des gros noms euh, de l'industrie américaine et britannique euh, pour faire des récits sous ouais. forme d'albums récits complets. Il y avait eu Paquette. notamment Psychoverse de Mark Russell et Yannick Paquet. Il faudrait, faudrait que j'aille le lire d'ailleurs parce que bah, c'est quand même un auteur que j'adore et un artiste que j'adore. Et donc là, le, nouvel, le nouveau qui vient de sortir, euh, c'est Captain Cayman. Donc vraiment, un récit qui se passe euh, avant le récit de l'Incal. Euh, directement, bon, avant, avant l'Incal. Et je pense, ouais, et je pense du coup en préquel même de, de son... de, de, de avant l'Incal. C'est compliqué à, à situer ça dans le temps. Mais en gros, qui, est, qui retrace juste, en fait, c'est une histoire d'amour, en fait, gros, grosso modo, avec euh, Aurora qui est donc une femme dont, dont il est éperdument amoureux, euh, qui va rencontrer en fait autour de sa quête en fait pour essayer de de briser la, la malédiction, sa, sa mutation qui qui l'affecte et qui fait qu'il a notamment une grosse queue de reptile quoi. Euh, donc ça c'est le le pitch. Et pourquoi j'avais envie de, de de le placer Bah parce que au niveau de l'équipe créative, donc Dan Waters qui est un auteur dont on va reparler juste après oh d'ailleurs, oui, euh, qui est un ça. très bon auteur. Euh, et surtout il y a John Davison au dessin. Oui. Et John Davison, vous le savez, on fait du ça fait partie de nos petites marottes euh, sur lesquelles on aime bien placer nos billes, Donc euh, dans la dernière fois, justement, quand on avait parlé de Bloodshot Unlist, euh, il y a quelques temps, quand il était sorti chez, chez Bliss Edition, on disait, mais, en fait, il est parti au bout du troisième numéro, et qu'est-ce qu'il a fait depuis? On savait, on, on le retrouvait pas. Euh, donc, alors, soit on était passé à côté de l'info, soit c'est juste que c'était, ça n'avait pas été forcément annoncé, euh, en grande pompe, mais donc, le voilà, il est au dessin, euh, de cet album, et ça se voit juste à la couverture qui est, qui est super, qui est super jolie, j'ai pu le feuilleter un petit peu, c'est son découpage, minutieux, c'est son trait, voilà, c'est du Frank Whiteley, euh, like, euh, c'est toujours aussi agréable à regarder, euh, donc, en faisant confiance à Waters quand même, qui est, voilà, qui est pas, qui est pas un nul euh, du scénario, je pense que ça peut être quand même un, un bon ajout, oui, dans oui. cet univers, même si, oui, on peut, des, des, on peut aussi râler
1: à juste titre contre le fait de continuer d'explo, de vouloir exploiter oui. la marque Lincale Et de vendre nos chefs d'œuvre aux Américains, à défaut de pouvoir faire des trucs qui savent, enfin, qui, intéresse les lecteurs de ce marché parce que avec 2H1 c'était un échec euh, monumental et je pense qu'ils ne se sont pas posé les bonnes questions c plutôt que de faire justement un truc qui soit de meilleure tenue en fait ils se sont dit bon qu'est-ce qu'on a on a Moebius on a Jodorowsky c'est parce... a ouais, aux états unis c'est ce
0: ouais, parce que c'est ça c'est parce que c'est quand même hyper important aussi pour, pour les Américains ah
1: bah, tout à fait, là, on, on a fait récemment un podcast Shoes", où on parlait de et Belka et je disais qu'il était inspiré par Alors, du coup, il arrivera après. D'accord. Bah, Un jour, peut-être. Faut voir quand même le nombre d'artistes américains pour qui, encore une fois, même Joe Darrow, même Frank Whiteley, pour qui Moebius, ça reste le dieu du dessin et point. Il n'y a rien avant Moebius. C'est un peu notre Otomo. Et Bah, Otomo, même, Otomo était fan de Moebius. C'est pas pour rien, justement, qu'il a fait éditer aux États-Unis Akira en couleur avec, avec, merde, comment s'appelle l'éditeur. Ah! Bref, peu importe, c'est parce que justement l'éditeur en fait euh, était un proche de Moebius qui avait participé à été e e métallurge enfin Heavy Metal aux États-Unis et que automne en fait voulait rencontrer Moebius. Hein. Je crois même qu'il a été à son enterrement. Enfin, c'est a pas de petits ouais. Ouais, ouais Bref, tout ça pour dire que euh, effectivement c'est très connu. Moi, bon, y a deux choses, c'est voir Dan Waters et euh, John Davison travailler ensemble, quel que soit le projet, ça m'intéresse. Euh, les les voir rendre hommage au maître, tant mieux. Effectivement, c'est comme comme tu dis pour Marc Russell et Yannick Paquet, je les aime tous les deux. Mais j'ai quand même une petite difficulté et tu vois c'est comme quand j'ai mon putain d'Intermarché et que je vois encore qu'il y a un nouveau Star qui est sorti laisser les œuvres être conclues en fait laisser l'idée que on n'est pas justement nous sur le marché des super héros et on pourrait faire ce débat à chaque podcast pourquoi est-ce qu'on n'autorise pas justement le Punisher à crever pourquoi est-ce que on ne veut pas juste se dire écoute voilà c'est bon il n'y a plus grand chose de neuf à raconter avec Batman peut-être qu'il serait temps de passer la main etc etc moi, j'aime bien l'idée que le franco-belge, ça reste quand même gouverné par les auteurs et pas forcément par les propriétaires de maisons d'édition. Et c'est de moins en moins le cas, hein, puisqu'on continue justement à faire, à faire du Spirou, à faire du Tintin, on va ramener Gaston Lagaffe, nanana, nan nan, au lieu de se dire, mais si la, la raison pour laquelle on a réussi à créer ces œuvres-là à une époque et qu'elles ont eu un tel succès, c'est parce que on a fait confiance à des artistes qui avaient une voix intéressante euh, à faire valoir. Et il y a encore des artistes qui font de la nouveauté c'est très bien. Je dis pas du tout que c'est aussi justement désespérément euh, occupé par les licences euh, que ça peut être le cas aux états unis Mais merde, moi je trouve vraiment, enfin pour moi, Lincal, c'est le putain de Mobius, c'est le putain de Jodorowsky. Il y a déjà eu beaucoup de spin-off à mon sens, il serait peut-être temps d'en rester là. Euh, tu vois, c'est comme les Sandman Universe qui ont été faits après Neil Gaiman, la moitié sont ajoutés. Et puis, en que, même temps, oui, t'aimes bien, bien le Nightmare bien. Country, tu vois. Il y en a des très bien, mais peut-être en fait, Nightmare Country serait plus une serait plus être une création originale de Tinyon et Sterren sans être besoin de se raccrocher encore une fois à un truc qu'on a déjà lu et déjà vu, tu vois. Mmh. Donc voilà, ça c'est le point de vue anti-consommation, euh, Corentin le gauchiste de merde. Mais après, voilà, tel quel, si l'histoire elle est bien, je serais le premier à le dire. J'aime beaucoup voir <rire> Débyssin <Davidson rire> travailler. Il dit quand même le mec, il ira se jeter sur le moindre euh, comics Godzilla fait par des artistes qu'il aime bien. Mais mais je ne voilà. les ai okay. jamais payés, par contre. <rire> si je puis me permettre. Euh, mais je donne pas de. Enfin, Boom Studio, quand ils font du Godzilla, les dures de temps, c'est de la merde. Euh, et honnêtement, les comics Godzilla, ce n'est pas censé être rationnel. Le Justice League versus Godzilla, oui, je suis content de le lire. Pour la partie Justice League. Pas pour la partie Godzilla. La partie Godzilla, c'est juste un prétexte de crossover à la con. Voilà. <rire> tu me tends des mauvaises perches, Du coup, je vais encore plus m'enfoncer dans le, la caricature. Mais bref, voilà. Arnaud Kikou. il
0: s'agit juste de voir sur quelle licence, en fait, toi, tu vois, on pourrait continuer à. Quelle licence, mettre, je ça. suis faible Ouais, sur quel truc, en fait, euh, mmh, on te produit un spin-off et t'y vas l'habite à l'heure, comme ça, pour.
1: Euh... <rire> <C 'est> bon. <rire> la bon, à l'heure, mon dieu. <rire> je, je sais pas si ça, si ça existe. Je sais pas, tu es pas dans un livret, tu fais ouh c'est la fête, je prends tout. Bah, techniquement, euh... c'est Batman, quoi. Ça, ouais. Tu vois, c'est ma grosse faiblesse. Hein. Bah ouais, bah voilà. Bah, quand euh... ils font Batman par Christian Marche, je fais mode genre... Ouais, mais non, j'ai pas encore eu assez de Batman.
0: <rire> ah ouais, tu vois, bah voilà, c'est ça. Donc, tu, tu parles mec. Mais... mec, oh, on peut arrêter d'exploiter les
1: trucs. Faut arrêter un moment, on fait une fin à Batman. Mais ouais. t'avoueras quand même que c'est un problème dans la BD américaine, le fait qu'on soit encore obnubilé par les mêmes putains de personnages. Et que ça, ça participe pas d'un côté... Euh, comment inventer le, 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 le monde de franco belge slash comics de demain c'est quand même con parce que justement Humanoids mais c'est une reprise une par les d'une
0: du, euh... pierre angulaire de la BD
1: française donc moi je trouve que le métissage euh, de l'approche il, il est, est intéressant. il est tu vois il, ouais, il est intéressant ça. je suis d'accord mais Humanoids c'est quand même triste de voir à quel point il se repose sur leur laurier d'autrefois quoi. Alors qu'à une époque ça a été un phare qui a guidé la, la bande dessinée à l'échelle mondiale ouais, mais après j'ai envie de dire que c'est
0: le cas de beaucoup de maisons
1: d'édition qui euh, se reposent euh, beaucoup
0: sur euh, ouais je suis tout à fait d'accord avec ce que tu sur, dis. Sur les trucs, enfin, enfin, toute l'industrie, toutes les industries culturelles. Tu vois, même dans le jeu vidéo, avec tous les portages, ouais, remaster, enfin, sûr. les remaster, les remakes. Putain, la, la façon dont on n'arrive pas à aller de l'avant et qu'on se repose, justement, qu'on préfère se concentrer sur, sur, euh, sur les
1: acquis du passé, elle est quand même assez symptomatique. Non, mais je suis grave d'accord avec ça. Hein. Ouais. C'est là où je dis ça pour Humanoids, mais, <coughs> pardon, le constat pourrait être beaucoup plus général. Il mmh. y, y, y a une façon de révérer le passé en, en faisant fi de ce qui se fait de bien terrible, au hein. présent mmh. euh, qui, moi, me terrifie, justement, par exemple, J'y reviens parce que c'est l'exemple qui est le plus facile à sortir. On a des mecs comme euh, Guillaume Saint-Gelin ou euh, Mathieu Bablet qui font de la science-fiction à la Métal hurlant. Plus ou moins, ça a digéré d'autres influences entre-temps. Mais par exemple, euh, Carbone et Silicium auraient pu paraître dans Métal hurlant à une époque. Peut-être c'est plus ça qu'il faut mettre en avant, tu vois. Aller chercher Bablet, lui dire bah, « fais-moi un single, ça va pas te prendre trop de temps euh, ». Dans une anthologie de science-fiction stylée qu'on publierait aux états unis tu vois. c'est un, un truc qui serait intéressant à creuser. Plutôt que, encore une fois, de dire, hey, mais vous avez kiffé Mobius Ben voilà, regardez, on vous fait du Mobius au présent avec des ricains. Et ça, je trouve, effectivement, en dehors même du jugement qualitatif, euh, un peu dommage, quoi. Mmh. Voilà. Très bien.
0: Autre sortie aux éditions Julliard. Donc, euh, là aussi, clairement, une maison d'édition dont on vous parle très peu, parce que euh, elle est pas, déjà, elle n'est pas spécialisée dans la bande dessinée, encore moins dans la bande dessinée américaine. Julia pour euh, l'info, euh, par rapport à l'actualité, c'est eux qui ont publié, euh, dont la directrice d'édition, en fait, euh, est. Euh, euh, Véronica, euh, euh, pourquoi
1: je dis Véronica parce que Archie, Betty et Véronica. Non, mais le consentement, non, ça ne va pas comme ça. La, la... Le consentement C'est le film avec. Euh... Bah,
0: c'est le film qui est adapté du bouquin. Euh, Vanessa? Vanessa Vanessa, merci. Filiot? Oui, Vanessa, voilà. Donc. Euh, Vanessa. Vanessa Springora, qui est éditrice, en fait, directrice d'édition directrice euh, chez les, aux éditions Julliard, et qui a donc publié le bouquin qui, actuellement, euh, est, est adapté au cinéma avec Jean-Paul Rouve et Kim Ygelin, et qui fait un gros carton. Euh, ça pour dire donc qu'ils sont dans, de, dans la production siècle des, des romans qui sont engagés sur des thématiques engagées, donc c'est pour ça que on retrouve chez eux un album, un gros pavé en souple de, 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 de beaucoup qui est, qui est épais. Pardon, j'ai pas, pas la pagination exacte devant mes yeux et qui s'appelle The Talk. C'est écrit par un journaliste noir américain qui s'appelle Doreen Bell, qui est aussi dessinateur de presse et qui est le premier dessinateur de presse cartooniste noir américain ou juste noir en tout cas à avoir été récompensé du prix Pulitzer. C'est en 2019 et qui parle. Dans cet ouvrage, en fait, de sa vie, sous le prisme de ce, qu de ce The Talk, qui est un truc très américain, qui est la discussion, en fait, qu euh, que chez les Noirs. En gros, un parent va avoir avec son gamin pour lui dire Mon fils ou ma fille, mon gosse, tu vis dans une société où, à cause de ta couleur de peau, tu vas être en danger tous les jours sans que tu aies rien fait. Et euh, ça, comment ça se traduit bah, ça, ça se traduit que le fait que, par exemple, ce, 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 quand il est gamin, on lui peint son, euh, un faux pistolet en plastique en verre pour être sûr, en fait, qu'un policier ne va pas le confondre avec une vraie arme et ne va pas mettre en joue euh, un gosse euh, sous prétexte que parce qu'il est mort, en fait, il pourrait avoir vraiment une arme à feu. Et en fait, et donc ça, c'est le point de départ. C'est la discussion que euh, Darin a eue avec sa, sa maman, qui, pour le coup, plus, sa maman était, euh, était blanche, puisque, euh, en fait, euh, Darin Ballet est plutôt euh, clair. Il est métisse, euh, du coup. Euh, ou alors adopté. Merde j j je vois rappelle plus, je veux mais pas il dire est light skin. Oui, il est light skin. Ouais. Par contre, mais je me rappelle plus light skin
1: pour ceux qui se passent sur Twitter. <rire> C'est les noirs qui sont plutôt clairs de peau et qui un peu comme Zendaya, j'ai envie de dire. Elle est noire Zendaya au départ. Ouais. Ouais, bah voilà qui sont qui du coup passent mieux en société en tout cas du point de vue des babtou, que. C'est ça, mais sauf que en fait ils sont tout à fait tout,
0: tout aussi à sujet au racisme euh, de, ouais. de façon de façon générale C'est American quoi. Carnage, je vous comprendrai. Ouais. ouais. Euh donc il y a cette ouverture là et ça, ça va se décliner dans, dans plusieurs scènes en fait qui montrent, je trouve par rapport parce qu'on sait que le racisme existe, on sait qu'il est présent, c'est bien de le voir raconté en fait par une personne qui l'a qui, a, qui, a, qui, bah, qui a vécu réellement sur des scènes parfois aussi d'un qu'il que en fait il va aider un copain qui est euh, d'origine asiatique à aller en fait voler des figurines dans un magasin. Ils se font gauler, mais il y a que lui en fait qui, qui est embarqué par, par le vigile. Et de la même façon que quand il a son permis et qu'il peut enfin conduire, euh, il a une discussion avec son grand père qui lui dit enfin son oncle qui lui dit mets toujours tes mains bien sur le volant, est euh, toujours l'air détendu, euh, fais pas, euh, roule, roule correctement, et ne fais pas de, de gestes... Enfin, euh, même dans, dans Bob tout ça. Et en fait, le simple... C'est ça, c'est que le simple... Conf, le fait de te faire contrôler par la police en, tans, en tant que Renault en fait, euh, peut être une scène qui te met en danger... Enfin, peut être un moment qui, qui peut très mal se passer. On l'a vu quand même maintenant avec les, euh, les témoignages, euh, les, les, le cas de George Floyd notamment... Euh, et la résonance particulière qu'il y a eu sur cette thématique depuis 2020, mais donc là, ça remonte un truc des années 80, et le, film, et le récit fait la boucle puisque ça se conclut quand Darren Bell, devenu adulte, devenu père, a lui-même, en fait, le moment où il doit aborder cette question avec son propre fils, donc vraiment, une, une, une somme de, 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 de grands euh, de, de, de grand arcs narratifs là-dessus. Euh, bah, du coup, très puissant à lire, très intéressant, euh, qui est donc, avec le style de Darren Bell, donc qui est dessinateur de presse, qui est... Euh, bah dans le cas, dans le dessin de presse. En, en gros, vous voyez, euh, j'ai envie d'ici. Le seul que je connais, c'est Plantu en fait, vraiment. Là, de, de, de nom, pas... Mais Plantu, c'est ouais, pas bien. C'est le plus
1: du dessin de presse, Plantu. Ouais, non mais. C'est elle... maintenant.
0: Mais mais euh, mais non, là, pour le coup très concret. C'est juste que le voilà, c'est pas c'est pas photoréaliste du tout. C'est pas non plus cartoon non, non plus. Les personnages sont assez réalistes, avec une mise en couleur assez assez euh, à l'économie, on va dire, tout en aquarelle et tout ça. Te... Avec quand même parfois des euh, des façons de représenter justement les figures. Euh, étrangère dans le sens que la façon dont Darren Bellenfant enfant voit un chien ou son voisin ou un policier justement qui euh, qui vient s'en prendre à un gosse qui veut juste jouer au policier au, et, et au voleur avec un pistolet en, en plastique il y a vraiment des, des, des choses qui sont vraiment assez intéressantes sur l'exploration graphique et le seul reproche que j'aurais à faire c'est que je sais pas si enfin c'est de la BD pour les gens qui aiment pas lire euh, des, des bouquins euh, mais du coup, parce forcément de la BD non plus qui est, qui serait pour les gens qui aiment vraiment lire de la BD, parce que c'est très terre à terre, c'est très documentaire en fait, hein, c'est dans le témoignage. Oui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure à ça... la
1: calligraphique, quoi. C'est de la ouais. BD qui s'adresse à une partie qui ça, pas ouais. de comics régulièrement de BD normale entre guillemets.
0: Ouais complètement. Et après mon interrogation toujours aussi, c'est de me dire à qui elle s'adresse, parce que je... Enfin, c'est vrai que c'est quand même très américain. Alors, on n'a pas ce problème de la police qui est surarmée encore. Pas encore en tout cas en France, donc je pense qu'il y a des scènes en fait qui peuvent pas forcément nous renvoyer Moi ouais.
1: bon, ça me à, va déjà, je à, pense qu'il qu est déjà bien armé. Ah, oui, oui, non, mais que... euh, c'est ouais. pas,
0: pas la question. Donc j'aimerais. Je, 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 c'est vachement intéressant à lire, mais c'est ça, c'est que à qui ça s'adresse en France par rapport au vécu qu'on a, parce que je pense que les personnes du coup noir euh, savent très bien ce que c'est le racisme, et donc on n'a pas besoin qu'un qu Américain leur explique. Et pour les euh, les les gens qui ne le sont pas, ben bah, j'imagine que les gens qui qui sont racistes vont pas vont pas aller se pencher sur son bouquin. Non, bah toujours toujours ce côté un ça. petit peu un petit peu ce côté un petit peu je me dis à qui ça s'adresse. Bon, en tout cas euh, voilà c'est 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 bien que c'est 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 un bouquin
1: qui est important qui a été pris aux États-Unis mmh. euh, forcément. Ouais, un, un flocage pris pour sur, euh, sur ouais. une maquette ça fait quand même plaisir et puis non je pense que peut-être qu'on surestime un peu mais j'ai pas l'impression qu'en fait en France on soit équitablement raciste en fonction des communautés. Aux états unis c'est clairement plus euh, les afro-américains et les latino-américains qui sont les premières victimes du racisme ambiant, des de, 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 de cibles politiciennes et de la violence policière, évidemment. Alors qu'en France, ce serait plutôt, j'imagine, les, les gens qui sont issus de l'immigration arabe. Euh, oui. Tu vois, Georges Floyd, ça a fait quand même beaucoup réagir aussi euh, en France. Hein. Oui. Il y a eu beaucoup Là, de Il y avait eu des, manies, y avait voilà. des manifestations, hein, tout ça. Je, je pense qu'on a conscience, en tout cas, de notre point de vue, même s'il y a évidemment des, des, des trous du cul qui vont dire que c'est wokisme et compagnie, mais on a conscience quand même que le problème du racisme, du racisme aux États-Unis, ce n'est pas une fiction, ce n'est pas un discours de démocrate énervé, etc. À mon avis, c'est plus facilement perméable en France que des bouquins qui parleraient de l'expérience de vie d'être arabe dans un pays où c'est pas le mal vu. Tu vois. Mmh. Là, il y aurait peut-être plus de problèmes à, à pénétrer un marché, je pense.
0: Alors, en tout cas, c'est disponible. Donc en librairie aux éditions, Julia, n'hésitez pas à y jeter un œil. Euh, ensuite du côté de la VO maintenant bah on fait une petite partie VO donc on disait qu'on allait reparler de Dan Waters pourquoi parce qu'en fait il y a un double projet de comics qui arrive mmh. avec Ramvé également est-ce que tu peux nous en parler un petit peu Quentin présente-nous ce que c'est
1: oui absolument alors c'est Ramvé et Dan Waters ils appartiennent à un même studio de création qui est le studio White Noise et ils ont décidé de travailler main dans la main même si le communiqué de presse d'Image Comics ne, pas, ne, ne vient pas sur les détails euh, du truc en fait Image Comics ça fait un communiqué où ils annoncent deux séries euh, qui vont être euh, mises en couleur par les mises en couleur par les Loriges pardon toutes les toutes les deux et euh, qui ont un, un même terrain de jeu qui est la ville fictive de Neo novéa puisque c'est euh, du polar science-fiction voilà c'est à dire qu'en fait dans une série qui s'appelle the, the one hand donc c'est aussi un jeu de mots, parce que the one hand ça veut dire d'un côté on the one hand on the other hand euh, the one hand qui vont ah, C'est en... pour la maison d'anglais de la cinquième tu sais c'est <rire> normal euh, mais non mais il y a attends tu me dire c'est compliqué de parler anglais apparemment donc euh, j'essaie d'être didactique donc ce projet-là, en fait, euh, qui est donc le projet de Ramvé, va raconter comment un, un criminel qui apparemment avait un modus operandi assez, euh, assez particulier, alors probablement qui coupait des mains, j'imagine, puisqu'il y a cette thématique de la main dans, euh, dans le communiqué de presse, euh, va réapparaître en fait. C'est-à-dire que tu vas suivre le point de vue d'un flic qui a déjà arrêté à deux reprises le, le criminel en question qui est au bord de la retraite et qui en fait voit apparaître une série de crimes qui ressemble beaucoup au mode opératoire justement de ce tueur-là. Donc lui se dit, écoute, ça veut dire qu'il s'est soit qu'il s'est évadé, soit qu'un imitateur est apparu et donc il renonce à sa retraite pour mener cette dernière aventure. Euh, voilà, il se mettre à la chasse au gars quoi. Alors c'est assez, euh, c'est assez joli. Hein. En l'occurrence, c'est dessiné par euh, tac. tac, 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 tac. Laurence Campbell, qui est venu en France d'ailleurs assez récemment euh, au Festival des livres d'en ouais. Voilà, qui est un, un grand collaborateur de Mike Mignola qui a beaucoup travaillé avec Dark Horse sur les séries du BPRD, qui a fait du Punisher Max aussi. Donc c'est du polar voilà, dans un monde futuriste qui fait pas trop euh, pas trop Blade Runner en l'occurrence. C'est futuriste, mais ça pourrait quand même être assez proche de la modernité. Donc ça, c'est une histoire de Ramvé. Donc déjà, Ramvé, Laurence Campbell, on est content, voilà. Et après, le deuxième effet qui se coule, c'est que euh, Image t'annonce ensuite une autre série qui s'appelle The Six Fingers qui là va être faite par Dan Waters. Et, euh, et, 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 et d'ailleurs j'aurais dû prendre des notes moi en fait ce euh, qu'il artiste déjà. Euh, c'est Simit Kumar voilà, qui avait fait The Savage Shores. Je crois qu'il doit être aussi dans le sud de White Noise d'ailleurs. Parce que pareil Pot de Ramv et tout. Et en fait The six Singer c'est quoi et, ben, En fait c'est l'histoire d'un étudiant en archéologie qui se réveille un matin à côté d'un cadavre et en fait euh, la façon dont il l'a tué ressemble beaucoup à comment opérait un célèbre tueur qui coupait les mains des gens. Et il sait pas, en fait, c'est lui qui l'a fait. C'est juste qu'il s'est réveillé à côté du cadavre, mais il a aucun souvenir de ce qui, qui s'est passé. Et donc, bah, évidemment, euh, pensant qu'il va être euh, reconnu coupable, il décide de s'enfuir dans la ville, de néo Et donc, ces deux histoires vont être publiées parallèlement et en simultané. Donc, un numéro de l'un et un numéro de l'autre. Et dans les deux cas, en fait, on va suivre le jeu de chat et la souris entre le héros de The One Hand et le héros de Six Fingers. Donc, euh, le traqué et le tracker. Et, euh, qui vont tous les deux remonter la piste. De, de ce qui s'est vraiment passé et explorer les, les secrets et l'arborescence de, de qui tient vraiment la ville de novéa qui est vraiment à l'origine des crimes qu'est-ce qui est vraiment en train de se passer donc c'est un, un polar croisé et c'est assez ambitieux parce qu'en fait on n'a pas en ce comité de super-héros ça peut arriver on a parfois des enfin on a même souvent en fait, des séries qui se juxtaposent d'un truc à l'autre on a régulièrement des mini-crossovers comme là avec The Gotham War où on voit deux points de vue sur une même histoire qu'on doit suivre en enchevêtré mais en, en Inde, c'est pas si fréquent en vérité. Il vraiment que les séries comme justement les Hellboy et BPRD, où il arrive parfois qu'il y ait une sorte de chevauchement. Il y a quelques projets qui vont taper là-dessus, mais c'est quand même assez rare qu'un studio d'artistes, surtout sur une création originale, décide de concevoir en fait une maxi en 12, mais qui va être publiée en 2 mini en 6. Et si vous voyez les deux couvertures des deux numéro 1, c'est vraiment la même esthétique. C'est vraiment fait pour être au sein d'un même univers. Alors on ne sait pas si c'est un univers à visage unique, s'ils l'ont créé juste pour ça, ou si en fait l'objectif serait de faire, comme dans Criminal, avec The City, euh, un nouveau terrain de jeu un hub, ouais. Ouais, un hub pour de nouvelles histoires un peu comme Sin City hein, encore une fois euh, en tout cas c'est assez plutôt cool ça fait du nouveau v ça fait du, no du nouveau Dan Waters euh, moi j'ai assez hâte de lire ça et euh... alors V explique que justement l'objectif c'est de faire du neuf c'est de pousser en fait le l'art le, séquentiel vers un truc qui se fait plus rarement en Indé et il explique que voilà c'est une idée frénétique qu'il a eu avec Waters et qu'ils ont noté ça jusqu'à 4 du matin donc à voir, moi j'ai toujours confiance dans ce que fait ce mec qui ne se foire pas. Donc cool.
0: Yes, et puisqu'on parle de Ramvé, l'autre grosse nouvelle avec Ramvé, c'est l'annonce de Dawn Runner, un projet de Ramvé Evangelion avec Evangélion Kagel. Vraiment, on ne peut pas faire les meilleurs jeux de mots, enfin je n'aurais pas
1: meilleur jeu de mots pour présenter ce projet. S'il n'est pas de toi le deuxième. Neon Genesis, Evan kegel c'est ce que nous avait dit euh, ouais, ouais. un bon ami <rire> qui est sur le dos, on va rien dire de plus. Tout à fait, et euh, bah du coup euh, tu peux aussi un petit peu nous parler -ce que je,
0: ouais, te, je te euh, laisse bah, les commandes de non, la Non part mais c'est très ouais.
1: simple, le synopsis il est, il est très con euh, comme euh, comme on aime, c'est Pacific Rim point, et Pacific Rim qui était déjà Neon Genesis, Evangelion point, enfin Neon Genesis, Evangelion comme on dit en France, euh, point c'est à dire en fait voilà, c'est des robots géants qui apparaissent, des, enfin, pardon, pff, parce que des monstres géants qui apparaissent euh, en Amérique latine et que vous bah, <rire> posez un petit problème à l'espèce humaine qui va donc réagir comme le ferait n'importe quel bon être humain de fiction euh, avec des monstres géants en construisant des, des robots, robots géants, géants voilà, et qui va ch chercher à former les meilleurs pilotes et le pilotage des robots géants euh, demande une certaine expertise un travail psychologique euh, alors il se passe 100 ans entre l'apparition des monstres géants et le combat final qui va être mené par l'héroïne qu'on voit sur la couverture euh, et pendant ces 100 ans, en fait, l'humanité, je pense qu'il y a une petite allégorie du réchauffement climatique, nanana, pendant 100 ans, en fait, on t'explique que l'humanité lutte pour sa survie et que, en fait, c'est plus qu'une série sur les monstres géants, c'est surtout, en fait, une, euh, ouais, une métaphore sur la résilience, quoi, sur la persistance de ce combat éternel qui nous attend, j'imagine, par rapport, à, Enfin, si on parle du, de la survie par rapport à la nature euh, que nous allons vivre de notre vivant et que nos enfants vivront euh, eux aussi. Ramvé compare ça à un combat de gladiateurs en fait, où l'humanité est perpétuellement jetée dans l'arène puisqu'un gladiateur en fait, ne vit pas, il attend juste le prochain combat et son but à lui en fait, c'est de survivre à ce combat pour mener le suivant et le suivant et le suivant et il n'y a pas de conclusion qui est annoncée. Donc c'est limite encore plus crépusculaire que, que Pacific Rim qui était déjà assez dur. Dans Pacific Rim on t'explique bien que là, chaque robot, chaque monstre géant qui apparaît, il est encore plus grand il est encore plus gros et qu'en fait on ne sait pas comment reboucher cette, cette putain de faille et que donc, en fait, à un moment donné, il va peut-être falloir arrêter de, de croire qu'il qu faudrait juste construire des plus gros robots, parce que même les robots, ils se font dégommer. Euh, la couverture, alors, ça a été annoncé en deux temps. D'abord, on a eu une sorte de petit gif animé avec la couverture de, de Kegel qui était mise en image façon jeu vidéo 8-bit slash opening de Nîmes années 80. Donc, c'est clairement l'objectif. Voilà, ça va chercher chez Otomo, ça va chercher chez Evangelion, ça va chercher chez même un peu Twin Chains Century Boy, je pense. Euh, il y a ce côté, euh, on fait de la fiction à la japonaise et on le sait ça fait trois ans que c'est euh, en développement depuis trois ans on voyait des planches régulièrement de Evan Kagan, que je connais pas du tout hein, je vais pas vous mentir, je ne sais pas d'où apparaît ce mec je sais pas ce qu'il a fait avant l'influence graphique qu'il convoque est évidemment très japonaise, évidemment très japanie mais ce sera en couleur et pas en noir et blanc, contrairement à ce qu'on pensait au début il y a déjà des plans d'édition pour le marché français, et nanana. Euh, et voilà Enfin, je pense que c'est littéralement un, un projet de gros fans euh, d'Evangelion qui reste selon les avis compétents hein, et les milieux interlopes l'un des meilleurs animés euh, japonais de, de l'histoire des animés japonais et l'œuvre maîtresse euh, si on veut parler de monstre enfin de Cage contre robot enfin même d'œuvre de mecha en général peut-être parce que euh, à part Gundam il n'y a pas non plus 40 grands chefs d'œuvre que les gens peuvent te dégagner de tête enfin si les vrais passionnés vont te parler de plein de trucs euh, Nectosidonia etc etc mais euh, de terme, en termes très grand public, et un truc qu'on considère comme étant incontournable, Evangelion, ça reste la matrice ultime du, et si les gros monstres apparaissent, eh ben on construit des gros robots et on leur met sur la gueule, et Pacific Rim n'est qu'une fanfiction en image réelle de Evangelion. Donc, euh, j'ai vu des commentaires qui disaient que justement pour tous ceux qui sont un peu allergiques à ce genre de fiction, ça va pas forcément être le Ramvé de tous les Ramvés, je peux très bien comprendre, mais ayez confiance, dites-vous que c'est justement Ramvé, que euh, combien de fois Ramvé s'est planté, bah zéro. Euh, même quand il va acheter ses Comics, c'est qu'il est plus, il est moins libre de ses mouvements, bah il reste quand même un scénariste exceptionnel. Et que voilà, enfin moi je, le mec pourrait m'annoncer euh, une, une BD sur le vélo, euh, sur c'est quoi, de gravir le, le col de machin, etc. J'en ai rien à foutre, c'est Ramvé, il va, il va, il va, bien faire les choses. J'ai toute confiance en lui. Et là, de ce qu'on voit quand même, des planches de Kegel, ça a l'air quand même assez beau, quoi. Ouais, de ouf. Voilà, merci Arnaud pour ce commentaire.
0: Mais de rien, de rien. Ça, ça
1: fait très plaisir d'avoir ton analyse pertinente que t'es développée. Toujours, toujours. Bah, non, tu devrais être critique. Je suis saucé, je, je pense. Je suis euh, complètement saucé, ça, c'est pas... Euh, euh, enfin, voilà. Quoi. Très bien, merci. Non, non, <rire> non. non mais franchement... Il y a un refus d'obstacle, là. Hein. Non, je, je, ça a l'air bien. Ça a l'air trop bien, bien. Puis, je vous ai en reviens. Ah, <rire> Kaiju,
0: des, mé des méga robots, euh, Ramvee, Van Kagel, euh, le mec est trop 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 fort quoi. Donc il euh, y a quand même pas mal de dessins euh, qui, ont, qui ont circulé au cours des derniers mois hein, sur les réseaux parce qu'il le utilisait quand même de, de façon plus ou moins poussée. Il y a quelqu'un qui en plus les a, a fait un thread pour réunir tous les, tous, tous les visuels qu'on avait déjà. Vraiment, c'est chercher un petit peu, c'est la branlée quoi, la branlée. Donc euh, moi je suis ultra ultra chaud. Autre truc sur lequel je suis chaud. Le re, les retrouvailles de Tom King et Bill quis Evely donc l'équipe créative de euh, Supergirl Woman of Tomorrow qui donc qui reviennent ensemble chez Dark Horse Comics Corentin. Pour pourquoi faire
1: Pour, pour faire, faire de la BD. Oui, effectivement. Faire... Mais je n'ai pas du tout dire ça. Je, ah. je, je n'ai pas ton esprit euh, candide et ludique. Euh, non, j'allais dire pour faire End of Helene euh, pardon of Winhorn qui euh... alors bon, déjà première chose à dire Tom King commence petit à petit à bifurquer vers la création originale sans renoncer à ce qu'il fait chez DC, parce qu'il continuera à travailler chez DC, je pense, il n'y a pas de raison. Il est bien là-bas, c'est un peu l'un des rois, enfin, l'un des scénaristes rois du moment chez DC Comics. Euh, mais peut-être qu'il commence aussi à avoir fait le tour de la question, je, je ne sais pas. Donc Il n'a pas pompe. fait de série The Question. <rire> <oui>. Excellent Arnaud, <rire> drôle ta question <rire> <rire> euh, Mais donc là, on, il a annoncé Animal Pound, qui va être une relecture de La Ferme des Animaux de George Orwell. Euh, il a fait le Everlasting enfin, il... c'est fini le everlasting? non pas encore ouais. non. il continue de faire le Everlasting et c'était un, un bruit bizarre pardon c'était quoi hein? hein? refais-le non ben j'ai fait... mmh? juste
0: reniflé mais je n'ai bouché ce que t'es en train de me refiler ton rhume
1: de merde on donc. aurait dit un miaulement c'était trop bizarre mais euh, donc <rire> il a fait <rire> comme ça vraiment c'était trop <rire> mignon <rire> donc en plus il... on est sous la couette là on est bien donc euh... <rire> mais pas, à cou... enfin, pas collé bref peu importe donc ça euh, ne regarde pas les veut, gens ça, hein, merde, mais... ça va quoi euh, que disais-je oui donc là en fait c'est l'histoire d'une euh, d'une jeune femme dont le père était auteur de fiction un auteur plutôt typé fantasy apparemment qui aurait écrit un truc un peu façon le guerrier éternel euh, de la littérature pulp ou euh, un guerrier immortel combat les menaces les forces du mal etc etc dans un truc qui fait très médiéval très chevaleresque donc son père meurt et elle hérite de la maison familiale maison familiale qui était fondée par son grand-père le père de son père et en arrivant, elle réalise en fait que toute cette fiction-là n'est peut-être pas juste une invention de son paternel, mais vient de quelque part, notamment de la forêt qui borde le manoir. Et dans ce manoir, en fait, il y a le guerrier éternel en question. Voilà, proposition qui n'est pas tout à fait du déjà-vu, hein, le rapport entre réalité et fiction. Et même, c'est une sorte de petit rite de passage quand un auteur qui fait beaucoup de comics chez Marvel DC passe en Indé et qui va interroger son rapport au récit, son rapport à l'écrivain, son rapport à la matérialité... Entre la réalité et la fiction, voilà, on a déjà vu ça récemment, même avec Crossover de Donny Cates et tout. Euh... Pourquoi pas Moi, j'avoue, je ne suis pas particulièrement saucé par le pitch, dans la mesure où, voilà, j'ai je, je, lu, lu Vertigo, en fait, et que j'ai l'impression de reconnaître un petit peu beaucoup de choses que j'ai déjà eues avant, comme The Unwritten et tout. Ce sera
0: de pire en pire
1: avec les nages, hein, parce que plus tu auras lu de, de trucs, plus ouais, ça va être difficile de, de se réinventer. Ceci dit, j'ai toute confiance dans l'équipe créative, ou encore une fois, thomas de toute façon, sera déjà débrissé, ça, mais euh... Oui, puis déjà, ça va être beau, quoi. Oui, voilà, parce avec, que euh, Billie Bill elle est formidable, et puis euh, tellement bien. C'est une artiste extrêmement talentueuse, effectivement. Allez, trop Ce enfin. qu'ils ont donné ensemble. En plus, c'est pas juste Bill Cévely et, euh, et Tom King. C'est toute l'équipe créative. créative de. Ouais. C'est le même coloriste, euh, C'est Mathéus Lopez, je crois, qui fait les couleurs. Ouais. Euh, c'est le même lettreur, même. Donc, donc Mathew Lopez. Euh... De mémoire, c'est celui qui a mis en couleur euh, "Saison de sang". Ok, bah ouais, bah, très bon voilà. coloriste aussi. Donc, ouais. c'est toute l'équipe créative de "One of Tomorrow". Donc euh, déjà c'était une bonne histoire de Tom King c'était même très bien et on sait qu'elle s'est bien vendue d'ailleurs depuis que, te, que James Gunn j'en a parlé donc euh, ouais avec plaisir moi j'attends un petit peu justement cette grande révolution que sera le Tom King sur le marché indépendant le Lasting c'est très bien euh, c'est marches arrivent en VF d'ailleurs n'hésitez pas à le, le lire on en parlera bientôt euh, Animal Pound je, pareil j'ai confiance connaissant un petit peu l'écriture de King euh, relire Orwell justement par rapport à la modernité politique des États-Unis, ça peut être vachement bien de ce, de ce point de vue. Là, ce projet, j'avoue que je le vois un peu arriver de nulle part. J'ai pas l'impression que King soit un mec qui a beaucoup travaillé dans le médiéval fantastique. Et en même temps, bah, c'est une occasion de se renouveler. Donc, euh, avec plaisir, euh, n'hésitez pas, monsieur, à continuer à, à créer sur l'Indé.
0: Yes, merci beaucoup Corentin. Et puisque quand même là, on a quand même passé beaucoup de temps à parler de comics indés, de trucs qui ont l'air cool, plutôt moins, ou même quand c'était pas trop cool, ben ça permettait d'avoir des bonnes discussions. Il faut quand même un petit, un, un petit point euh, donc sur euh, euh, Marvel, euh, voilà, sur des trucs qui, qui t'agacent, qui sont un peu, un peu plus agaçants.
1: Moi, ça m'agace même plus, en fait, là. je J'ai passé le cap de l'agacement, si tu veux, je suis, je, suis à, je suis à un stade de, de neutralité émotionnelle, parce que sinon, j'ai pas envie, tu vois, de gâcher ma vie avec ça. Mais donc, Arnaud, de quoi parlons-nous, exactement hein, Alors Eh bien, on Parle euh, des, de deux annonces. Arrête récentes. de faire ton sexto pendant qu'on fait un podcast. Pose ça. Oui. Range ses dickpicks malfaisantes. Oui. Voilà, les gens ne sont pas là pour ça. Et il continue à lire son téléphone, c'est honteux ce qui se passe. Engueulez-le dans les commentaires. Mais non, ne m'engueulez pas. Mais si, engueulez-le. Alors, un de quoi on parle Allez, allez, allez. On parle de Marvel qui annonce. Les annoncent... gens qui la Première, de... première, première de annonce, c'est valé Pour toi, c'est Night Trasher. Ah, ça, je suis content. <rire> mais non, mais fr <rire> franchement, je sais pas pourquoi tu <rire> revenis là-dessus. Enfin, on s'en fout surtout, quoi. Bon, Night Rasher, effectivement... C'est euh... qui, Night un Night Rasher, bah c'est personne. C'est un personnage mineur. Euh... Minable. <rire> non, <rire> bah, mi bah, mi pas pitable. Euh, minuscule. J'en ai marre de me faire engueuler par les mecs qui adorent les années 90 chez Marvel et, et puis tant mieux pour vous. Voilà, chacun ses goûts. Et... Non, mais t'as les années 90 chez Marvel t'as euh,
0: l'exubérance des artistes t'as les, les X-Men de Jim Lee t'as voilà t as, t as les artistes superstars, enfin t'as tout ce qu'ils ont apporté effectivement t'as le, le, le Namor de John Byrne t'as des, des super trucs tu vois et puis à côté t'as as, as, d'autres trucs qui sont beaucoup moins moins reluisants ouais tu vois c'est pas c'est pas les années 90 c'est une partie enfin une partie symptomatique de ce qu'on est de ce qu'on peut être les années 90 qui sont reprises même par par plein de gens qui disent il y a eu effectivement l'explosion des artistes la fondation d'Image Comics les grands noms d'Image du début des années d'Image Artigo, Dark Horse voilà et t'as eu aussi tout un autre pan sur le truc sur le côté extrême sur le côté edgy sur les cambrures impossibles voilà le cambrure les, et l'anatomie complètement euh, complètement stupide euh, les viols voilà le, la façon dont l'hypersexualisation des personnages masculins et féminins surtout voilà et donc Night Trasher c'est plutôt dans ce délire de personnages ultra badass avec le costume, avec les, les armures les homoplas
1: enfin oui, les, les épaulettes oui. euh, et puis surtout, bah, c'est un, un justicier urbain. Euh... Bon, alors, pour résumer, c'est euh, une sorte de personnage un peu à la Bruce Wayne. Sauf que son daron a été militaire. Il est allé euh, voilà, en Asie pour faire la guerre. Alors, c'est pas la guerre des Vietcongs, parce que Marie-Va n'a pas voulu faire une, une vraie euh, guerre du Vietnam, mais il, les, je sais pas comment ça s'appelle. Les, les Siakong, je crois, un truc comme ça. Enfin, des Vietcongs locaux, quoi, on va dire. Son père a participé à une sorte de rite euh, chelou, mais après, il a voulu se barrer parce que c'est pas un enfoiré. Et finalement, après, c'est qu'il a, 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 a retrouvé, a buté le papa et tout. Voilà. Euh, et donc, euh, bah, c'est les assassins, après, ont un peu entraîné le gamin. Le gamin, il grandit, il veut rendre la justice parce que c'est comme ça qu'on règle ses problèmes de, de deuil chez Marvel. Euh, il forme une sorte de partenariat avec euh, deux justiciers. Il y en a une, elle se fait ziguigui, et l'autre, bah, du coup, euh, il devient méchant. Donc, du coup, il dit, oh là là, c'est pas, pas bien d'être méchant. Et euh, quand, euh, après, C'est il... pas gentil. C'est pas gentil. D'être méchant. Et puis, il grandit et il se dit, putain, c'est trop bien l'époque où j'étais à Déo, je tabassais des... des gens dans la rue avec mes deux potes c'est surtout celui qui est parti en quiz c'était trop bien franchement c'est une bonne idée à refaire vite et donc ils font les New Warriors et voilà pourquoi Night est important dans l'historique Marvel c'est le fondateur des New Warriors comme le Baron Zeno le fondateur des Thunderbolts et c'est pour ça qu'on retiendra bien ça Thunderbolts en vrai tout à fait absolument absolument la première partie d'ailleurs du moins et donc là après bah, il a beaucoup il a disparu en fait euh, Night il est pas utile euh, dans la continuité moderne mais euh, c'est pas grave puisque Marvel en fait ils se sont aperçus que les gens qui lisaient encore leurs comics c'était surtout des vieux qui avait du mal à tourner la page. Eh hey, Je de mots. Euh, et qu'on bah, leur fait plein de séries pour eux avec du Michelini, du Clermont, du Simon, etc. Du Simon, Simonson, pardon. C'est
0: terrible, cette incapacité. En fait, moi, je voulais, c'est vrai qu'on peut dire qu'on s'en fout et prendre ça à la légère parce qu'au final, en plus, c'est une mini-série en quatre numéros donc il n'y a même pas de réelle ambition. C'est vraiment <rire> le côté, en fait, euh, flatter le... le, 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 le le bas instinct nostalgique mais pour un truc a même, voilà, qui n'a qui pas vraiment d'ambition qui est juste une petite piqûre comme ça pour de bah, l'équipe créative non ça n'a pas la moindre espèce d'ambition que... voilà de, 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 mais c'est triste quoi c'est vraiment triste ouais. de continuer à vouloir sortir des pro... mais pourquoi sortir ce projet à part effectivement aller juste vraiment fouiller au fond de la poche du gars qui vient dans ton comic shop et de, et de lui dire ah regarde ça tu te rappelles il y a 30 ans il y a 30 ans t'avais bien aimé non allez vas-y rachète rachète
1: euh, c'est terrible c'est vraiment terrible c'est vrai après sans vouloir manquer de respect aux équipes créatives. Hein. c'est Jay man qui mais, fait mais même scénario, eux est-ce est que ça euh... les intéresse de faire ça bon, je pense que ça les intéresse enfin j'en sais pas. rien ils parce que peut-être qu'ils ont eu qu ont... cette mais parce période, que oui oui, oui, oui c'est ça voilà. c'est ça mais, mais
0: à part en plus, à part
1: ça c'est un personnage noir c'est pas si pas si fréquent enfin celui quand même ça commence à être pas mal fréquent mais euh... Oui, mais alors Arnaud Alors c'est pas raciste ce qu'il a dit en micro, mais. J'ai euh...
0: dit, dit c'est bon, il y en a des personnages chez, Ma chez Marvel, je veux dire, tu t en as
1: d'autres à mettre en avant. Enfin, qu oui, Qu'est-ce qu que Night mais... Trasher a fait Mais j'en sais rien, moi Arnaud, je m'en fous de Night Trasher. Toi <rire> qui ai mis la news dans le truc, j'en ai rien à branler, moi, cette, <rire> euh, cette série à la con, je vais pas la lire de toute façon. Et euh, voilà, c'est bien pour, euh, pour ceux que ça intéresse. Écoute, euh... à la limite, tu vois, bon, moi j'aurais tendance à, à pardonner la nostalgie un peu euh, obstinée de Marvel en ce moment parce que ça file du la boulot. La pardonner parce que ça file du boulot à, à des gens qui ont, en dehors, enfin sans ça, seraient sortis de l'industrie. Je sais plus qui avait dit ça par rapport à à quel artiste. Peter David, je crois. Je sais pas. Oui, sûrement Peter. Il y en a un mais, qui mais, est vraiment mais, très mais malade dans ce moment. Oui,
0: mais alors du coup, Peter David effectivement, qui a des gros problèmes de, sou, de, de, de santé et tout ça, et donc il fait euh, qui alors il y a c'est je sais pas, c'est pas GoFundMe Me euh, ou un autre truc ou une page en tout cas pour euh, penser pour euh, pour l'aider quoi à, à payer ses, ses soins de santé. Voilà. Mais euh, oui. surtout. Euh, attends, qu qu'est-ce qu que je veux dire? Ah, oui, coup, enfin, j'ai vu vu, vu Nicklo qui partageait le lien et tout ça. En, et j'avais vraiment de lui, dire, mais, de lui dire, mais mec, mais vous l'employez, payez-lui une pension de santé, hein, une complémentaire santé, paye, bah, payez-le en ouais. fait, au lieu de partager un lien de cagnotte pour que ce soit des, des lambdas, alors que littéralement, ça a été votre employé, il a fait mais vos heures de gloire sur plusieurs personnages. Et toi, tu gagnes euh, même, cousin, même ouais. pas à Marvel, vous vous, vous, vous vous organisez pour lui faire un un, un ouais. enfin, genre, trop à ce bizarre débat, quoi à ce débat que
1: j'ai eu avec euh, avec euh, quelqu'un récemment euh, sur le fait que justement Marc Millard ait proposé de dire hey, venez on augmente la, la part de royalties euh, des scénaristes et tout tout le monde est monté au créneau mais genre c'est une idée de merde il faut se rappeler quand même qu'en fait ces gens là quand ils sont plus employables parce qu'ils correspondent à une façon de faire des comics qui est poussiéreuse et que le marché a toujours tourné sur le côté il faut renouveler régulièrement 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 enfin si on vous parle des scénaristes des années 90 qui étaient des vedettes aujourd'hui ils travaillent plus du tout ils ne travaille plus du tout. C'est pour ça que moi j'ai tendance à pardonner en fait, parce que le marché des comics, il est fait pour utiliser un scénariste sur une période donnée, lui filer le minimum de royalties possible, c'est-à-dire 2% ça qui est ridicule, minima, et, et minimum de paye aussi. Voilà, et encore ça, c'est des hein. évolutions récentes parce qu'à une époque c'était rien. Point. Euh, il crée des personnages qui après vont être rentabilisés dans les jouets, dans les jeux vidéo, dans les séries animées, dans les films. Et après, une fois qu'ils ont 50-60 ballets, souvent en plus les artistes ne peuvent plus dessiner ou leur façon de dessiner ne correspond plus aux, aux mœurs de l'époque. Donc on leur dit bah va là-bas et s'il te plaît crève en silence parce que sinon tu nous donnes une mauvaise image. Donc voilà moi c'est pour ça que j'excuse pardon la nostalgie parce que à part des cas très particuliers comme Chris Claremont qui est payé tous les mois par Marvel pour rien faire parce que il est, il est encore exclusif et que bah les mecs se sont juste dit bah ouais bah on n'a rien de faire faire frérot donc désolé tu vas attendre dans le placard là avec les balais et la serpillière. Euh, la plupart en fait de ces mecs là sont plus en contrat et aux États-Unis comme il n'y a pas de mutuelle universelle voilà hein, c'est il faut que tu sois salarié pour avoir le droit à minimum de couverture santé, au minimum de, de revenus mensuels. La plupart de ces gars-là, bah, ils ont encore des traites à payer sur leur, sur leur maison et tout, mais je veux dire euh, là récemment, on avait interviewé Sean Phillips, euh, quand on avait été euh, à ce festival dans, dans, dans le Nord là, euh, il nous avait dit qu'il venait de rembourser euh, les traites de, 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 de sa baraque. Enfin, je veux dire, le mec, il est aux portes de la soixantaine, quoi. À un moment donné, euh, c'est un mec qui a travaillé sur des personnages vedettes, qui a fait des créations originales qui ont quand même pas trop mal marché et qui a pu vendre les droits à Hollywood et compagnie, rendez-vous compte si Sean Phillips, artiste, vedette et compagnie exposée en France et tout ça, euh, il vient seulement de rembourser les traites de, 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 de sa baraque après, quoi, 30 ans de carrière. Donc imaginez bien que pour les mecs qui ont juste fait du, du, du mainstream, c'est euh, encore plus compliqué, quoi. Et quand après, t'as le cancer qui tape à la porte, bah, t'as intérêt à avoir effectivement du boulot, sinon, euh, c'est effectivement, il y, y a que la solidarité et les assauts de, de professionnels qui peuvent te secourir. C'est affreusement triste que je raconte, là, et Arnaud est mort de rire faut quand même voir qu'il est pété là. Il a un fou rire idiot, mais c'est horrible ce qui se passe. C'est pas parce que c'est pas à cause de ce que tu racontes. Parce que tu as une photo de
0: la manif de dimanche sur, sur Marine <rire> Le Pen qui a les bras croisés. Et le mec, qui met à se tient le, le bras. Ça peut partir à tout moment. <rire> voilà, donc voilà ce qui se
1: passe pendant qu'on fait des podcasts et qu'on parle de problèmes très graves comme la, la, la situation des auteurs et Arnaud, il regarde des, des mêmes de Marine mais Le Pen.
0: C'est parce que je fais de la veille, juste parfois de temps en temps, juste oui, pendant, pour bien sûr. voir au cas où...
1: Euh, donc qu qu'est-ce qu que je disais du coup C'est triste cancer. <rire> donc voilà, mais là en l'occurrence c'est même pas le cas parce que euh, Jay Altman c'est un scénariste de séries télé, il a travaillé sur des séries Marvel notamment. Euh, il a pas. Vie, oui alors le cancer pas pour non. Donc, euh... ça, ça fait ça fait du bien à personne à part justement à une toute petite niche de fans parce que déjà être fan de Marvel c'est une chose, être fan de Marvel dans les années 90 c'est encore autre chose. Il faut être, Et être envie, fan hein, du hein, Night Thrasher... <rire> euh, un personnage qui franchement moi je vous avoue j'ai pas découvert son existence en faisant la news mais quand même j'avais un peu oublié qu'il existait donc euh, voilà tant mieux et, et ceci conclut le, la partie Marvel parce qu'il y a rien d'autre à dire sur Marvel en ce moment il y a rien à dire il si, si, y moment. a un autre, a truc, a un autre truc frérot
0: c'est une nouvelle mini-série incroyable, incroyable. Non, franchement non, non. mais en, en fait c'est pour ça je me dis mais parfois je me dis mais mais euh, les efforts vains de publication. Donc, en fait, euh, donc ils essayent, de, euh, vu qu'il y a la série d'animation, la marque watif faut continuer de euh, la décliner à noséam en faisant tous les What If possibles. Et si vous vous rappelez, il y a un projet particulièrement nul à chier qui était sorti l'année dernière. De mémoire, c'était il y a deux ans, je sais plus, il s'appelait What If Mice Morales et qui... <rire> c'était trop dur je suis pas venu ici pour souffrir, ok <rire> ah, Et qui imaginait si Miles Morales en fait était devenu un autre super-héros plutôt que Spider-Man En fait, c'est notamment, si le avait... scénariste avait dû présenter des excuses quand même. Oui, On mais parce qu'il avait, et... parce qu'il avait écrit en fait, ouais, une façon de parler euh, par des, euh, par des de de ghetto, Genre, hey yo man,
1: ça, ouais, wesh wesh, vas-y, ziva. Y c'est la façon... Voilà, comme. <rire> exactement ça. Comme quand on daronne, tu imagine comment parlent les rappeurs. Ah, c'est <rire> ça. Et euh, mais, mais voilà, mais
0: c'était pas le truc le plus le, 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 le plus con du tout. C'est juste que voilà, c'était quoi C'était Morales en Hulk, oui, Miles Morales oui, en Thor, américain, Thor Miles Morales Wolverine. en Captain America, ouais, en Wolverine. Ouais. Donc en soi, juste aussi une, une, une un, un pipeline à design. Euh, un, ben un oui. pipeline à design tout se Parce plus...
1: que Miles Morales, c'est un fanboy. C'est pour ça qu'il est devenu Spider-Man, parce qu'il était fan. Donc maintenant, imagine, il était fan de Thor. <rire> ça va devenir un dieu scandinave vous avez pas compris Miles Morales il ressemble à Spider-Man parce qu'il est de Brooklyn lui aussi enfin, vous avez pas compris votre personnage vous êtes Marvel vous avez pas compris votre personnage enfin, c'est horrible c'est comme Gwen Verse. Oui aussi, Gwenverse voilà, qui
0: imagine également... Si Stacy voilà, étaient tous les autres personnages de Marvel. Voilà, donc là, donc là grosso modo, c'est exactement la même chose. Donc What If, ils continuent, ils ont aussi fait le concept What If Dark, qui est... Euh... Et si à nos histoires, elles avaient pris un tournant Dark, ce qui avait jamais été fait dans... Oui, ça a jamais été tous des, les comics des, à la moitié du... des What If. Oui, ouais. non, bah non, parce que personne n'y a... En fait, quand, quand tu imagines des, des histoires hors continuité, en, faisant, en, en, en te détachant d'un canon et préexistant, en fait, c'est vrai que personne... Se, de, se dit jamais et si ça avait mal tourné. Bah non jamais. Parce que l'être humain est, est,
1: est tellement naturellement optimiste, optimiste. Voilà, Mais il a raison donc... en plus, genre, tout <rire> va bien, tu vois. <rire> Toute l'humanité est apparue sur Terre, tout a se bien passé. Bah oui. Pas bah, de guerre, des et tout. Non, genre, non, jamais bah, la... rien du tout. Rien donc
0: voilà, donc, tout, ouais. donc, donc euh, ironie mise à part, non. Euh, quand on additionne <rire> non, je tous donné. ces éléments mis ensemble, en fait, on n'est pas surpris euh, d'avoir donc cette mini série What If Venom qui 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 apparaît. <rire> Ah, c'est trop nul aussi Ou en fait, le principe, c'est et si le symbiote Clinton, donc euh, que, que Spider-Man a, a rencontré donc dans, dans, dans Secret Wars 1 du don en croyant que c'était un costume à l'époque, quoi. Enfin, même Marvel croyait que c'était juste un costume à l'époque. Ils ont piqué l'idée à un lecteur qui leur a signifié euh, l'idée, vous connaissez l'histoire. Mais donc, si ce Symbot-là avait rencontré d'autres personnages en premier lieu, qu'est-ce que ça aurait fait Et donc, les personnages, c'est qui des personnages qui ont tout à fait ra 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 mm -hmm. un, <rire> un rapport avec le symbiote, avec l'allégorie sur l'addiction, ouais. voilà ouais. sur la drogue et tout ça, telle tel qu qu'elle était vécue sur nerveuse telle tel qu qu'elle était vécue par, par Peter Parker. Donc, Loki, euh, puis... Ouais, C'est logique. <rire> oui Et mais ensuite, oui. Bah, Doctor Strange. Mais, 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 évidemment. Wolverine, She-Hulk, et le le la cerise sur le gâteau juste pour Corentin Moon Knight voilà non mais c'est assez et du coup et moi je vais faire un procès à un moment donné <rire> donc c'est écrit par Jay en plus pour alors pour le coup c'est vraiment un peu la, la mini série euh, jetable galop d'essai pour des auteurs et artistes qui n'ont pas fait énormément de trucs chez Marvel ils les mettent un peu à l'essai donc ils disent on va pas leur confier quelque chose d'important ou de ou d'engageant c'est pas grave donc c'est Jeremy Holt euh, qui a fait le très chouette Made in Korea mine de rien mais qui chez Marvel a fait euh, surtout euh, du Marvel Voices Spider Verse euh, et Jesús Servas qui a fait Marvel and niche uh, donc uh, ils sont relativement débutants dans la maison des idées et donc on a une couverture absolument horrible avec donc ce uh,
1: Loki avec la gueule de Venom ouais on dirait un peu du spawn, d'ailleurs. Mais non, mais il a aussi les griffes de Wolverine. Enfin, ouais.
0: enfin, c'est, euh, enfin, oui, oui en fait, c'est les cinq, c'est les, les personnages, cinq, oui,
1: pardon. Avec ce, ce,
0: ce avec, t'as, ta ce Loki, t'as la tête de Loki Venom ouais, et t'as le costume de Dr. Strange, t'as les griffes de Wolverine, la jambe euh, de Shulk, et, euh, tu, tu et reconnais les le croissants de Moon Knight. Euh, ouais. enfin, du coup, le, le, le truc très composite, quoi. Euh, et surtout, t'as les caras design de Shulk et de Moon Knight version Venom. Mais atroce, quoi. Mm.
1: Ah, J'ai absolument pas envie de parler de ça.
0: La tête de Shihulk Venom, là, la tête de Mr. Knight avec la langue qui dépasse. Mais au oh, secours, c'est... mais c'est, Et pourtant, on en a vu des leaders parce que moi, je, je, tu te rappelles des Infinity
1: Warps. Oui, <rire> mais c'est De toute façon, c'est le même principe. Mais hein, oui, ouais. mais c'est amalgame, encore une fois. Enfin, hey, on a fusionné des personnages et tout. Et putain, on l'a fait avec Miles Morales, avec Gwen Stacy. Même ça, ça a déjà été fait dans un arc qui s'appelait Venomverse. Ouais, ou les... Venom et Venomize, Venomize aussi, pardon. Tu vois. Les, les parasites symbiotes qui descendent sur Terre, là. Et la paf, ils prennent le contrôle, etc. Mais, mais vous vous rendez compte du niveau de connerie du truc <rire> C'est trop Non, mais curieux. moi, franchement, je suis... ça me terrifie, vraiment. Il y a trop de symbiotes. Arrêtez, maintenant. C'est littéralement, genre, comme dire... Eh, hey, mais si jamais, c'était... Euh... Batman qui était tombé dans le, le trou de, à on des de Swamping, ça ferait un bat Swamping. <rire> Mais non, ça ferait juste Swamping, ça ferait rien d'autre. Et puis, et puis c'est ridicule. Ils ont même pas Venom. C'est un costume noir qui recouvre un corps. Voilà, c'est. Il est pas devenu. C'est pas devenu Peter Parker en rouge et bleu avec la langue qui dépasse. <rire> Là, dans ce cas-là, qu'elle qu devrait être en noir. Non, ce serait juste une, une nana musclée en noir avec euh ouais parce que cheveux, des cheveux quoi. Elle
0: a... En fait, mais c'est juste qu'elle a un peu le le, le le sur le son juste au corps violet. Du coup, t'as un truc un peu symbiote machin, tu vois. Mais c'est vrai que sinon, elle est toute verte. C'est même
1: pas ça le principe. Oui. Enfin. Et puis ils ont fait Venom, anti-Venom, Carnage tous les Venom de la terre. Ça fait trois ans qu'on se tape des crossover Venom, mais c'est bon quoi. Non mais ça va bien. Mais, mais Carnage, tu te souviens de Carnage Rain? Non. C'est de la merde. Ça <rire> bah, sort, ça sort là. Je sais pas, Nini. Bientôt ne lisez pas ça, c'est de la merde. Non stop. En fait, voilà, il faut arrêter Spider-Man, il faut arrêter Venom, il faut arrêter Marvel. En fait, voilà, il faut, il faut appeler la police. <rire> non mais là, Faire Fermer Marvel. Non mais c'est ouf. Pour escroquer fiscal.
0: que tout est nul, mais ils ont vraiment des annonces où vraiment ça pue le. Non, en plus, tout n'est pas nul. Hein, y a pas On n'a pas d'idée. On sait pas quoi faire. Et je pense que t'as des gens... As... Je pense que clairement, t'as Niklo. <rire> il a enfermé tous les assistants éditos dans une salle et il leur fait... Celui qui a une idée, euh, je lui offre un truc à manger, tu sais, il les, il les affame <rire> comme ça. Et du coup, ils sont tous désespérés. Forcément, mais ce genre de projet, What If Venom, c'est créé par des gens qui sont désespérés. À qui je suis désolé on, on a fait des
1: menaces euh, sur l'intégrité physique je vois pas d'autres c'est pareil quand il y avait l'invasion de, 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 de Knull, là. ils avaient déjà fait ça aussi il y avait déjà des personnages qui étaient nullifiés oui. qui a, avec des pouvoirs de symbiote mais c'est tellement la flemme au niveau des idées mais franchement pour moi le Niclo il a déjà, il est déjà converti à Tchad GPT quoi. Enfin, je pense vraiment que le mec il a même plus d'assistance et il tape comment vendre des comics ah, bah, les gens ils aiment bien les, les symbiotes et tout et, Tiens, on fait un gros et t'as envie de dire, mais gros, tu l'as déjà fait trois fois, enfin. Bon, après, peut-être que ce sera bien. Non! Mais arrête! Mais... N'importe quoi, je que tu <rire> racontes <quelque rire> <peu de> <rire> <riveau>. <rire> Je sais pas, c'est pour pas être hater, tu vois. En plus, ça rappelle tellement la période d'Ancelot où, pareil, t'avais le, le bouffon vert qui qui Venom. Spider la vie Island et tout, aussi, voilà. et Spider voilà. Island, quoi. Mais c'est tellement, c'est tellement la flemme, quoi. Enfin, ouais. Venom, on a marre, quoi. En vrai, ça veut plus rien dire, Venom dans le présent. C'est devenu hyper compliqué, hein. C'est devenu chiant. Moi, j'aime pas la série actuelle. J'aime ouais. pas Carnage non plus. Voilà. Ouais. Rendez-moi nos ouais. hein. Bon, je bien tu sais que j'y pense parfois, je me dis, mais parce qu'on n'a toujours pas pu... Plus... <rire> j'y pense parfois. <rire> je me... Enfin, je m'arrête dans la rue, je me dis, putain, c'est de y la y a...
0: merde, mais n'avance non, non, pas, pas. Non, non, mais je veux dire, il y en a qui pensent à l'Empire romain, tu vois, moi, je t'avoue te... <rire> que... Ah, non, mais récemment, moi, je me suis quand même fait la réflexion, mais euh, qu'est-ce qui devient Et surtout, euh, je me dis parfois, ah, je, me... Je, je pense juste à, à son statut de... Euh, J'ai eu un accident, euh, je redécouvre mes comics, et enfin, je sais pas, je sais pas si ça, sa carrière, elle va reprendre un jour ou pas, quoi, c'est... Euh, oh, ça... oui, je pense que... Mais... Ah ouais, ben j'espère. Il est parce... très soutenu, il est pote avec beaucoup d'artistes. Oui, mais je veux dire, s'il a, a vraiment le cerveau endommagé mmh, mmh. et tout ça,
1: bah, et exactement... qu'en plus de la mémoire, il a perdu euh, bah, ses, ses capacités d'auteur, euh, c'est chaud. Hein. ouais bon, après, écoute, il, a, il a fondé KLC Press. il peut se réinventer en éditeur au pire, et puis il, ses histoires finiront par être adaptées, il aura des royalties. C'est extrêmement, waouh, wow, c'est un, un podcast joyeux aujourd'hui, ouais Oui. Bon, coup, le cancer, c'est triste ou pas On ne sait toujours pas. Donc, euh... Bon, c'est plutôt bah, qu un... Alors, vrai, quand même pas ouf. Ouais. Pas incroyable comme expérience. Oui. Allez, Corentin,
0: alors... du côté des écrans. Oui une bonne une bonne ah bah voilà relevant bon niveau. truc bon truc le premier trailer déco on en parlait en plus oui, dans le dernier podcast oui. où tu mais à disais, cool pas où tu disais voilà mais à cool pas. où tu disais ah mais ça va être nul ils sortent ils ont plus ils ont plus confiance dans le truc
1: c'est la merde machin et puis moi j'aime pas les meufs de toute façon il y en a la ouais, marre, mais alors, les Amérindiens on ne parle ah, pas là-dessus hein. heureusement que l'homme blanc est arrivé pour débarrasser l'Amérique de ce fléau exactement que <rire> c'est ce que tu disais dans ce podcast des <rire> gens qui vont isoler cette partie <rire> ah ben bah là t'es foutu hein. <rire>
0: tu es foutu c'était du chaud contre gris <rire> et donc, à la, je te jure qu'au moment où on a en, fini d'enregistrer le podcast, une heure après, t'as le trailer qui tombe. Et là, effectivement, euh, presque, j'appelle Corentin, je lui il faut qu'on réenregistre le podcast parce qu'en mmh. fait, à ce que tu viens de dire, machin, on va nous reprocher. Bon, finalement, personne ne nous l'a reproché, c'est tant mieux. Mais donc, là, le trailer qui change la tonalité, ça d'ailleurs, Marvel Studios officialise le fait que mmh. ils vont enfin sortir de leur formule tout public. C'est pas trop tôt, ça fait quand même des années qu'on vous le dit et il aurait fallu le faire depuis bien avant. Donc avec leur label Marvel Spotlight, qui est censé être pour des personnages plus terre-à-terre, terre, plus street level, ou avec des histoires un peu moins euh, rattachées à la continuité du MCU sur grand écran et tout ça. En somme, de refaire ce que faisait Netflix, tout simplement avec les personnages street level. Voilà Et ce qui aurait dû être fait depuis bien longtemps, et notamment d'avoir gâché Moon Knight, et OK. Et OK. Et à, alors qu'il y avait tellement de choses à faire avec. Enfin, vrai. Peut-être que ça, ça, permettrait de rattraper le coup et de refaire les trucs à posteriori. Oh oui, bon. C'est trop tard. Bah, c'est un peu trop tard, je pense aussi. Oui, mais bon.
1: Faggy il aime pas recommencer
0: il va devoir, à mon avis, il va se faire remonter le slip par euh, Bob Chapek et à mon avis, il va,
1: il va devoir Liger. revoir sa façon de faire. Hein. Iger.
0: Ah oui, pardon, Iger. Bah, bah, ouais. bah
1: après, il fait ce qu'il veut avec Bob Chapec sur son temps libre. Hein, mais... C'est vrai que c'est la qui revient. Il <rire> remonte le slip entre le week-end. Entre Bob. <rire> en sandwich. En sandwich entre Bob. Mais c'est quand même quelle horreur d'avoir fait deux Bob à la suite chez, chez Disney. Mais... Donc, ouais. Euh, mais, du coup, ça permet de faire. Tout à fait. Chez Disney, il y a le bon Bob et il y a le mauvais Bob, du coup, pour le coup, <rire> clairement. Tu vois. Et Alain, il produit des, des trucs et c'est nul. Alors que l'autre, il prend des trucs. Euh, c'est nul, mais <rire> c'est un bon Bob. Il y en a qui, qui ramène de l'argent. C'est ça. Euh, I've been a proper fool. Effectivement. Il faut, il faut, euh, il faut savoir dire. Comme je, on dit depuis le début, de toute façon, moi, je suis ravi quand j'ai, quand j'ai tort. Arnaud, une blague. Chez Marvel. C'est tout. Oh, putain, la vache. <rire> Tu m'as habitué à mieux. Ouais, euh, <rire> je, j'étais, Chez Marvel. J'étais pas concentré, je cherchais mon chouchou. <rire> <rire> très dur cette fois de podcast, je cherchais mon chouchou oui, bah, ah, oui alors Arnaud a décidé de se laisser pousser les cheveux c'est pour ça, et c'est terrifiant du coup je enfin, ne reconnais <rire> plus mon bon vieil ami comme Marvel, c'est un variant vénomien maintenant euh, donc oui euh, effectivement, la série Echo donc pour rappel, qui avait été euh, même pas, enfin elle avait été annoncée, le tournage a été terminé depuis, euh, depuis un an et demi on avait eu un seul visuel, ou deux je crois pas de trailer euh, aux différentes Comic Con qui ont eu lieu entre temps et pas de alors parce que je tiens vraiment à ce que ce soit clair, nous en tout cas de notre point de vue, il y avait aucune information par rapport à une classification pour adultes. J'ai cherché parce que déjà me disait avait été annoncé. J'ai cherché, je n'ai trouvé aucune info par rapport à ça, même sur les sites de, de clickbaiters euh, dégueulasses. Il n'y avait pas d'info par rapport à ça. L'info qu'on avait, c'était que euh, Disney+ comptait balancer toute la série en une fois, ce qui était une première. Dans la mesure où ils ont toujours adopté un point de vue, euh, un point de vue épisodique et du point de vue de, enfin en tout cas pour moi et Arnaud. Ça signifiait quand même qu'en fait, ils savaient pas comment la vendre. Soit parce que justement, c'était une, c'était une série violente et ils savaient pas s'il fallait l'assumer ou pas. Je pense que c'est ça. Soit parce que, en fait, l'intérêt principal, le cash prize de la série, c'était Daredevil et le Kingpin. Et ce qui était curieux, c'est qu'on avait eu des reports, notamment chez Deadline, qui disaient qu'ils qu ne seraient là que dans un seul épisode. Or, c'est clairement pas le cas. Daredevil, oui, je pense qu'il y a moyen qu'il soit là que dans un seul épisode. Mais Kingpin, c'est clairement l'autre personnage principal de la série. Et d'ailleurs, c'est rigolo puisque, même si on sent une série qui s'est quand même bâtie beaucoup sur euh, l'esthétique et l'esprit des séries Netflix, on reste chez Marvel dans le côté le daddy Shoes. C'est encore une fois une héroïne qui va devoir affronter le monde que son père a créé pour elle et lui a laissé euh, en devenant adulte, comme comme euh, pour euh, ah, euh, Star Lord avec son père dans les Gardiens de 2, comme pour Thor avec Odin, etc., etc., comme pour Iron Man avec son père et, et tout ça. Donc le trailer, il est ce qu'il est, euh, je vais rapporter le propos de ma, de ma copine qui n'est pas là aujourd'hui, elle m'a dit c'est très bien monté, mais attention, c'est peut-être seulement très bien monté, parce que le montage est effectivement assez intelligent, il mélange la, la naissance même de Echo avec sa mère enceinte, des scènes de vie euh, amérindienne justement, enfin des Premières Nations des états unis le propos très urbain et l'esthétique à la Netflix avec de la violence, avec des combats en réel, voilà, avec, on reconnaît un bout de plan séquence par exemple qui est probablement une main tendue à, à l'esthétique d'Ardeville. on voit d'Ardeville il n'a pas son costume jaune donc déjà c'est super et on voit vraiment un Kingpin qui fait Kingpin bordel de merde c'est-à-dire que ce n'était plus l'espèce de, de coquille déguingandée qu'on avait pu voir dans Hawkeye qui restera peut-être la pire série avec Moon Knight que Marvel a jamais produite euh, parce que gâcher euh, Hawkeye de Martraction David Aja c'est déjà assez grave mais si en plus t'embarques Marcel Donofrio, qui, franchement, est peut-être avec Thanos et Loki, euh, le vilain le plus intéressant ou le plus développé, en fait, euh, de l'Air Marvel Studios. Là, il est recanonisé, en plus. Et clairement, ils ont pas triché. C'est le Kingpin de la série ville. Il joue pareil. Il parle pareil. Il est habillé, enfin, avec son putain de costume blanc, comme on voulait. Euh, rien que la scène du début où, justement, tu vois que, alors ça, c'était, c'est un, un peu dommage, justement, de l'avoir gâché dans la série, dans la série Hawkeye, en fait, puisque dans Hawkeye, on découvre que Kingpin a fait assassiner le père de, de Echo et l'a élevée ensuite comme sa fille, ce qui est canonique avec les comics de Palmiotti et David Mack. Mais en même temps, du coup, ça fait que là, c'est une histoire de vengeance, alors qu'elle est déjà censée s'être vengée, en lui plombant la gueule. Et en plus, il va pas finir vraiment aveugle, comme dans les comics qui ont servi de rame de lancement à ceux de Brian Bendis ensuite, puisqu'il est juste bornes. ok Mais donc maintenant, si tu vois la scène d'intro, donc tu vois bien que c'est lui qui l'a élevée et qu'il la considère vraiment comme sa fille et où cette scène où l'espèce d'horrible de, de, marchand de, de glace là euh, se fout de sa gueule, et où il lui démonte la, la, la tronche avec le sang sur les mains et tout, là, moi, je me dis, putain, mais c'est du jamais vu chez Marvel Studios. Juste cette intro-là de trailer, c'est du jamais vu chez Marvel Studios. Le plan à la fin, où euh, lui, qui est énorme et qui fait vraiment Kingpin, la prend par la main et qu'on les voit s'éloigner de dos, mais cette série ressemble vraiment à ce qui a pu être fait chez Netflix à, une, à la bonne époque. Euh, le montage, effectivement, qui fait vachement urbain, vachement crise, euh, crispation, million Underground, baston, euh, homme de main et tout, bah écoute, moi j'ai envie de dire Banco, alors c'est qu'un trailer, hein. peut-être que la série sera pas si incroyable que ça, mais euh, moi, ce que je préfère chez Marvel depuis toujours, parce que j'ai commencé par là, c'est euh, D.D., c'est le Kingpin, c'est la ligne urbaine, c'est le Iron Fist de Brubaker et Fraction et euh C'est évidemment euh, Alias, euh, même un le Moon Knight de, de Bendis à la limite, mais tout cette, cette, cet environnement urbain qui pour moi apporte quelque chose de beaucoup plus frais, beaucoup plus neuf, beaucoup plus sans compromis que justement la ligne classique. Et ben bah, c'est une super nouvelle d'avoir un Marvel Spotlight juste pour ça, c'est une super nouvelle que Kevin Feige autorise un TVMA et à, enfin donc un rating qui correspond grosso modo au Rated R pour la télévision, donc TVMA, euh, et à y chercher justement une démographie de consommateurs qui sont plus proches des séries FX, puisque la série va être diffusée sur Hulu en parallèle, et Hulu, bah, c'est là en fait que c'est la plateforme qui a été créée entre guillemets pour accueillir toutes les séries de FX en streaming. C'est euh, voilà, FX, c'est un peu l'équivalent de HBO au sein du groupe Fox, cest c'est là que vous avez les, Mar les American Horror Story, c'est là que vous avez les séries sur, sur Gloria Steinem, c'est là que vous avez Sons of Anarchy et tout. Et ces trucs-là, en fait, depuis le début, il y a eu un partenariat qui s'appelait FX on Hulu, dont l'objectif était de télédiffuser en fait, toutes ces séries-là en VOD après la diffusion classique sur FX. Et donc, en fait, il y a déjà plein de séries réactives chez Disney, sauf qu'elles ne vont pas sur Disney+. On se trouve en France où il y a l'offre Star, parce qu'aux aux Etats-Unis, elles sont réservées justement à Hulu. Sauf que le contrat avec Marvel Studios, c'était de faire des séries pour Disney+, au départ, pour avoir un produit d'appel, pour que les gens aillent s'abonner à Disney+, comme pour Star Wars et tout. Et là, ils s'aperçoivent, en fait, que ça marche pas. Ils s'aperçoivent que Secret Innovation n'a pas rempli ce contrat. Ils s'aperçoivent que Miss Marvel n'a pas rempli ce contrat, parce qu'en fait, les gens qui sont passionnés, ils vont continuer à les regarder, mais eux, ils ont les vrais chiffres. Et malgré toutes les rixes de fanboy, etc., euh, la raison pour laquelle, euh, Bob Eager, il est pas content en fin d'année, c'est parce que, bah, ils ont lâché 200 millions pour Secret, pour Secret Invasion, et ils ont vu qu'il n'y a pas eu un retour sur investissement. Et ça, c'est ce que disait euh, le bras droit de David Zaslav, euh, son CFA, son CFO, pardon, qui disait, que bah, ça n'a aucun sens économique de mettre le budget d'un blockbuster pour une série en streaming parce que vous n'avez pas de retour économique, vous avez juste la potentialité d'alimenter une base, et si votre série, elle plus la merde, bah, en plus, euh, non, même pas vraiment, tu vois. Donc là, ils se disent, bah, comment est-ce qu'on pourrait faire pour faire en sorte de retrouver ce qui a marché sur Netflix à l'époque? Eh ben, on va faire une case spéciale et on va aller chercher les spectateurs de FX, les spectateurs de séries pour adultes, qui aiment le sang, qui aiment la violence, parce que Disney+, c'est plutôt associé aux familles. C'est plutôt associé aux papas et mamans qui regardent avec les enfants. Et ils pouvaient pas euh, ménager la chèvre le chou, donc ils ont décidé de faire les deux à la fois. Et eh ben ça, c'est une super nouvelle, et c'est le renouvellement qu'on attendait depuis très longtemps. Euh, moi, franchement, je suis saucé. Voilà, je, je le dis sans compromission. Je préfère, entre guillemets, m'être trompé, justement. Même si je pense qu'on s'est pas totalement trompé dans le sens où, à mon avis, tout ça intervient aussi à l'aune de la grève et de la réflexion qu'il y a eu Quand Kevin Feige a vu que, oui, il fallait qu'il commence à prendre des showrunners, oui, il fallait qu'il commence à considérer que les séries euh, comme d'art de ville, bah, s'ils voulaient euh, parler à la base de spectateurs de la, de la série Netflix et la convertir en abonnés de Marvel Studios réguliers, bah, il fallait faire du Netflix. Ça veut pas dire qu'ils ont retourné écho, euh, hein, attention. Mais la grève, elle a quand même duré six mois, c'est une longue période pour réfléchir et peut-être que justement l'absence de marketing ça voulait dire quand, et le, le fait de tout balancer en une fois, ça voulait dire en fait Marvel Studios ne savait pas comment vendre ce produit parce qu'ils vendent jamais de TVMA, ils savent pas comment on fait, ils ne savent pas comment est-ce qu'il faut s'adresser à ce public-là et est-ce que ça risque pas d'être gênant dans un univers où en fait la mort n'existe quasiment pas et où tous les héros ben, sont des, des blagueurs un peu concours et tout. Bah, Peut-être qu'en fait avec alone de la grève et de la réflexion par rapport à Brun Hogan, ils n'ont pas changé la série mais ils ont décidé de l'assumer, de l'embrasser et d'en faire la rampe de lancement vers un nouvel univers qui sera plus sombre et violent voilà C'est ça que moi je voulais dire au départ parce que je me suis fait attraper la chemise par des, des fans de Marvel Studios qui m'ont fait « Mais non, il a pas payé retourner la série en juste six mois, t'es con quoi ?» Alors déjà, il faut savoir que la post-prod, ils la font jusqu'à la dernière semaine avant le lancement de hein, Marvel Studios pour commencer, et qu'il y a souvent des décisions de dernière minute sur le montage qui peuvent être interverties. Encore une fois, pour The Marvels on n'avait pas à force pour le nom, on encore eu le temps d'écouter le podcast, mais la scène post-générique, on se doute bien que c'est un rajout et c'est un rajout qui vient peut-être justement à l'aune de euh, « les projections test n'ont pas été extraordinaires et on voit que les prévisions sont pas, sont incroyables. Donc, rajoutons un petit bonbon pour essayer de vendre le truc au bouche à oreille. Et c'est pas du, ce serait pas du tout étonnant, par exemple, que Echo, il y ait peut-être aussi des trucs qui étaient mieux assumés au niveau de la violence en se disant, justement, écoute, là, on avait fait ces séries grand public. Elles n'ont pas plu ou elles n'ont pas attiré le monde qu'elles devaient attirer. Donc, tentons une nouvelle stratégie. Et c'est comme ça, ce qui se passe avec Blade. On va en parler juste après. Ou clairement, malgré tout ce qu'il peut raconter au micro d'Entertainment Tonight, Kevin Feige, évidemment qu'il a eu la chronique de Variety, et évidemment qu'il s'est fait quoi un peu les puces par Bobby Gere quand Ant-Man 3 n'a pas, pas marché comme il devait. Et, et c'est tout, c'est juste normal en fait, c'est ce qu'on dit depuis des années aussi. Il, il fallait que studio Studios prenne une tarte dans la gueule pour réagir. Parce que tant que tu fais une formule et qu'elle fonctionne et qu'elle ramène des centaines de millions de dollars, etc., quel intérêt tu as à te remettre en question C'est au pied du mur que tu te remets en question, c'est quand tu, tu, tu tombes, que tu te relèves et que tu dois comprendre pourquoi tu es tombé et ben bah voilà c'est en train d'arriver enfin et The Marvels de la même façon sera un signal que les choses doivent bouger en interne parce que The Marvel va se voter et c'est tout c'est voilà on, on peut dire c'est pas juste parce que c'est pas un film qui mérite de se voter on peut dire oui mais en même temps Marvel Studios ils ont jamais menti sur la marchandise et, et c'est juste le public dont les goûts a évolué ou alors c'est juste vous qui avez grandi euh, moi je m'y retrouve encore très bien je suis content etc oui très bien on peut refaire le machin à l'infini la vérité c'est que le grand public a envie d'un truc nouveau a envie de changement eh écho manifeste ce changement pour les séries télé. Moi, j'ai très hâte de voir ce que Blade va, apporter de nouveau pour le cinéma. Et je pense sincèrement que 2024, ça va être une année charnière pour le cinéma des super-héros en général. Euh, parce que déjà, c'est l'année où DC se casse la gueule et c'est l'année où Marvel Studio, enfin, où DC, pardon, s'éteint dans sa forme actuelle. Et c'est l'année où Marvel Studio se casse la gueule. Et je, voilà, pour moi, c'est l'an zéro de quelque chose de neuf et je suis vraiment très content. Euh, en tant que fan de La Ligne Street d'avoir découvert ce trailer et de me dire putain merde comme s'il nous avait écouté entre guillemets comme si enfin ouais. toute cette part du public qui dit depuis des années mais non moi, je, veux pas que, je veux pas avoir un art de ville poupie moi. moi je veux pas un art de ville qui fait des blagues avec She-Hulk, moi je veux un art de ville qui pète des gueules et qui est traumatisé et, et qui est comme chez Bendis quoi. putain de merde et donc ça c'est pas impossible de le faire et la preuve c'est en train d'arriver voilà ouais <rire> Bah
0: non, ça fait plaisir effectivement, je m'attendais pas à ça. Désolé pour le très long monologue. Ne pas se faire euh... non, mais de toute façon t'as as dit tout ce qu'il a tout ce qu'il fallait dire, t'as as presque l'impression que euh, c'est ça mais qu'ils prennent juste les décisions parce qu'ils sont au pied du mur alors que c'est des choses qui auraient dû être naturelles. Et qui aurait dû être prise quand ils étaient encore au, au prime de, de, de leur popularité quoi. Et euh, donc espérons que ça permette de corriger des choses qui n'allaient pas. Et euh, ouais, je sais que Splinter était triste. Du coup, il m'a dit en parce que du coup, il pourra sûrement pas se moquer de de la série. Bah, ça va peut-être pas être extraordinaire non
1: plus. Hein, on, on verra, hein, on verra. Je sais pas, pas Mais ça c'est marrant aussi comment le discours promotionnel a changé. Dans, euh, moi, je sais plus où est-ce que j'ai pris le trailer. Je crois que c'était sur Deadline quand j'ai fait l'article pour comicsblog.fr il y avait la, la enfin l'une des réalisatrices principales, qui disait, euh, dans notre série, euh, les, la mort, elle a un impact, et les gens, ils saignent, et les gens, ils souffrent, etc., etc. Ouais. Et c'est vraiment la phrase en mode genre, « Regardez, on a mis des morts !» Tu vois, vraiment co comme... Euh... Ouais, regardez, c'est mature, quoi. Ouais, voilà, co un peu comme un, un enfant sage qui s'en canaille d'un seul coup, tu vois. Ouais. Et ça, justement, ça n'a jamais été un élément de communication avant. Feige, il disait, on va pousser le pg Fortine au plus loin de ce qu'on peut faire, mais ça restera du 14. Rappelle-toi, il y a deux ans, quand il avait dit... On ne fera pas de Rated R à part pour Doctor Strange 2 euh, qui est le plus proche on va dire, de l'horreur face dans le studio. Ça reste un PG-14. mais justement pour moi, c le simple fait de mettre en avant l'idée que regardez, on a mis des meurtres ce coup-ci et les gens ils se prennent des bassos dans la gueule et il y a une gerbe de sang, ça veut dire qu'il y a eu une réflexion. C'est
0: obligé qui avait été amorcé un tout petit peu avec le, were, le Werewolf by Night, quelque part.
1: J'ai pas vu la version couleur, du coup, il y a du sang dedans Bah oui, faut que je regarde, mais
0: techniquement, oui, ça doit être un peu plus sanglant. Quoi. bah T'as quand même là un bras, un plan d'une main coupée, tu te rappelle, ça sera difficile de pas, de pas avoir du sang dessus. Et donc, dans le reste des trailers de la série télé, quand même aussi, Dead Boy Detectives, je sais pas ce que tu en as pensé. Donc cette euh, série HBO Max euh, chapeautée par Berlanti qui a été reprise par euh, Netflix oui, oui, oui. qui profite d'ailleurs du trailer pour vraiment le vendre comme un euh, produit oui. Sandman Universe Ceci, ce qui est le... très étonnant. Hein. Oui, non pas du tout, non, mais qui est très très logique vu que ceux qui ont The Sandman avoir par contre dans les fesses ils ont effectivement retouché des trucs dans la prod pour essayer de d'avoir un lien ne serait-ce qu'un caméo avec la série mère principale. Moi j'ai un petit peu des doutes puisque les projets n'ont pas été pensés du tout pour être sur le même canal et tout ça. Mais non. pourquoi pas en tout cas la formule elle suit vraiment. Ce qu'on connaît de ces personnages qui est apparu donc dans The Sandman 25 à l'époque, c'est euh, donc Edwin et euh, Charles qui sont deux gamins euh, adolescents qui sont euh, morts euh, dans, dans leur internat après s'être fait boulier la gueule bien comme il faut. Et sauf que ils se décident en fait de rester sur Terre pour euh, mener des enquêtes. Donc c'est vraiment version euh, lugubre un petit peu des euh, enquêteurs adolescents à la Enola Holmes. Ça, c'est ce que tu dis à chaque fois. C'est une bonne formule à, à, à réitérer. La série a l'air tout à fait euh, Sympathique dans ce côté, euh, effectivement, bah Enola Holmes, mais en version plus fantastique. Quoi. Ouais, même un peu Doom Patrolien. Euh... ouais très Doom Patrolien. Par contre, on sent ce que c'est le berlanti de Doom trop, Patrol. Ouais, ouais, c'est que... ces éclairages qui montrent Doom Patrol. Puis c'est très bizarre. Il y a plein de petits, de petits moments où c'est weird. Tu sens que c'est tourné vers le weird. Oui,
1: je, je pense que le lien qu feront le, qui sera le plus évident, ce serait s'ils si mettent Kirby Howell Baptiste dans le rôle de la mort. Euh pour canoniser l'idée que ça appartient bien ah à la mort. Ah ouais, partager. carrément, ça serait sera sympa. Parce que en la plus, mort, elle était crois. super dedans, en plus. Donc... En ouais. fait, techniquement, voilà, les, les deux échappent, restent sur terre en échappant à la mort et au regard de la mort qui, au départ, les laisse partir parce que, euh, bah, les, les deux lui cassent les couilles, on va dire. Ouais. Et ensuite, après, bah, elle se décide quand même de les ramener parce que c'est pas très cool. Ça fait vraiment taré. Euh, c'est pas aussi, enfin, ça ressemble pas vraiment du tout, du coup, au travail de Mark Buckingham, <coughs> qui, qui, donc, qui reste la base. Euh, thématique parce que le personnage de Crystal Palace apparaît dans le volume de Buckingham ouais. qui est beaucoup plus esthétique, beaucoup plus Neil Gaimanien que ce qu'on voit là mais encore une fois, donc, notre rôle s'est arrêté et c'était peut-être l'une des meilleures séries de, de Berlanti, en tout cas l'une des plus, des plus libérées dans sa tonalité et, et son envie de... Hein libérée, délivrée et, vrai, et, voilà. et euh, <rire> dans son envie de, justement de, de s'amuser avec les idées un peu fofoles de Grant Morrison là il y a clairement de ça aussi c'est grosso modo ce à quoi je m'attendais personnellement je suis assez confiant euh, même si on n'aura pas du coup l'aspect le, le, plus sérieux des Dead Boys et en même temps je dis ça il y a quand même un volume entier des Dead Boys qui est dessiné façon manga mais vraiment manga euh, caricature chibi et tout donc c'est peut-être déjà un concept qu a, que DC savait comment manipuler pour le rendre plus ou moins plus ou moins sérieux enfin le volume de Brobaker et, euh, et euh, oh là aide moi quand vient Brian Talbot euh, qui était vachement sérieux le volume de, de, de Jill Thompson qui était plus délirant et volume de Buckingham qui fait très vertigo. Donc, c'est déjà une équipe qui est qu assez polymorphe, en vérité. Moi, franchement, je suis, ouais, je suis pas mécontent de ce que j'ai vu. Très bien. Ouais, moi, pareil. Pareil, pareil, pareil. Tu vas pouvoir lire ces, ces trois volumes, du coup. Oui.
0: Ouais. Toujours à, à l'occasion fait le la comme voilà. on dit à chaque fois. Euh, du côté du cinéma euh, le trailer de The Archie's donc euh, la version euh, bollywoodienne ouais. du euh, de l'esprit Archie Comics oui, hein, ouais. euh, qui d'ailleurs fait plus Archie que Riverdale complètement euh, très, très coloré, très joyeux, très ça a l'air bien et forcément euh, très chantant
1: quoi. Je sais pas moi, c'est vraiment le Archie comme tu pourrais l'imaginer, c'est logique que ça vienne de la culture euh, du coup indienne qui a toujours aimé le cinéma euh, de la danse, le cinéma exubérant, le cinéma des musicals. Le monde d'Archie Comics est traversé par la musique. Archie guitariste. Il est dans un groupe de rock. Il y a eu la série The Il y a eu le cartoon The qui avec des vrais morceaux. T'as tu as le groupe Josie and... T as Josie and the Pussycats, évidemment, euh, qui s'appelle Pussycat and the Josies dans euh, Pipoudou. Euh, oui, c'est vrai. C'est pour toi, Balak. Euh, donc voilà, c'est, un truc qui est effectivement assez logique de confier à ces équipes-là. Et de fait, le côté carton-pâte, en fait, euh, est très, très niais et, et très poussiéreux, enfin, très améric tartopone. De Archie Comics, en fait, s'épanouit bien dans cette espèce de, de, pas de second degré, mais de côté un peu autoparodique ou auto mmh. de du côté musical un peu, un peu bric à brac du cinéma indien. En fait, c'est peut-être justement un produit qui n'aurait pu être fait que là-bas. Parce qu'aux États-Unis, justement, quand tu dis adolescent, petite ville, machin, on te sort Riverdale. Et en fait, la partie musicale de Riverdale, elle est quasiment inexistante. Même le côté, toute la légèreté de Riverdale, elle a été, c'est vraiment, c'est le gotham d'Archie Comics, en fait, Riverdale. Hein. C'est l'exagération qu'on ah oui, le noir jusqu'à devenir série Z au niveau du noir et en fait après avoir passé ce stade-là ils se sont dit bah, quitte à faire du série Z faisons-le consciemment ce qui est toujours en fait la seule trajectoire des séries CW c'est marrant euh, donc ouais moi franchement ça a l'air fun ça a l'air débilos il n'y a pas de raison que ce soit mauvais en plus le cinéma indien qui est en, 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 odeur, de, en odeur de sainteté pardon. Depuis RRR, qui s'exporte euh, mieux ouais, qui s'exporte mieux alors RRR qui est toujours pas arrivé en France je crois d'ailleurs bah si bien sûr que si
0: c'est sorti l'été dernier euh, en ah bon
1: France mais c'était pas une toute petite.
0: Bah enfin, t'as as, t as les trucs. Ah euh, oui, le truc. le truc. C'était ouais. complètement l'été dernier.
1: Ok, ok. C'était sorti au cinéma et tout ça. D'accord, peut-être. Mais. Enfin, euh, voilà, bah peut-être, oui. <rire> si. En tout cas, ce film-là, il a été un peu le blockbuster euh, du cinéma indien dont, dont il fallait. Enfin, euh, dont le cinéma indien avait besoin pour. Euh, euh, accompagner ce mouvement
0: d'importation puis on a eu plusieurs films hein, là de Bollywood cette année le dernier euh, le dernier c'était avec Khan aussi euh, qui était sorti oui. le, mois, le mois dernier qui était hyper bien le pote de Choron. qui ça qui euh, t'aurais dû le voir en plus toi euh, euh, qui était en en mode foot frontal dans son message politique euh, c'était incroyable c'était la, la première pensée que j'avais eue hein. En sortant de ça, c'était... Euh, putain, mais les requins qui se plaignent des messages, entre guillemets, euh, wokistes euh, des films de super-héros, et s'ils allaient voir ça, euh, <rire> qu'est-ce qu'ils penseraient, quoi Mais vu que c'est des requins, ils vont pas le voir, je sais pas. Enfin, quoi ah, que ah, remarque parce que ça aussi, ça, ouais. ça, ça marche. Oui, non, mais bien sûr.
1: Mais donc, euh, oui, oui, c'est... Voilà. voilà, pardon. Natou, natu. Bref, ça a l'air super cool. Je mets euh, moi, je suis chaud.
0: Ouais. Natou, Natou. <rire> Incroyable. Quelle mise en scène. Ah, et donc on va terminer la partie cinéma avec la bonne nouvelle. C'est que c'est la fin de la grève pour la saga Fra. En tout cas, l'heure où on enregistre ce podcast, ils sont en train de revoir les accords, de, de, de tout ratifier. Normalement, ils devraient signer au courant de la semaine. En tout cas, la grève, effectivement, elle a été votée pour qu'on arrête donc les acteurs peuvent reprendre le chemin des plateaux et notamment bah, par rapport à, à The Marvels dont le podcast arrive tout bientôt et euh, bah, Larson ça sont envoyés directement au combat pour aller défendre le film et le sauver de, ça, de son démarrage très 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 mauvais d'ailleurs on, on pourrait en parler aussi hein, mais euh, c'est le, le pire démarrage
1: démarrage pour Marvel Studios ever, ever ouais. c'est-à-dire que ça fait
0: moins bien, bien aux états unis en termes de démarrage que le précédent record qui était celui de The Incredible Hulk donc on est mmh. enfin euh, c'est
1: fou quoi bah c'est démarrage euh, vraiment merdique quoi ouais. le film va pas, pas se rembourser je pense
0: oh bah non là c'est impossible le
1: film, 440 millions euh, c'est mal barré en plus bah est-ce que enfin j'ai envie de dire c'est pas lui le plus qui mérite le plus de se ce, de ce hein. mais non, mais alors le, mais bah, le fait d'avoir. Ça bah, pas beaucoup plus non plus. Enfin, tu as, 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 as zéro
0: promo avec la grève qui a, qui a pu être faite correctement. En tout cas, avec ouais. euh, la de, de promo presse, quoi. De, de plateau télévision et tout ça. Euh, on en reparle dans le podcast de toute façon. Donc, en fait, euh, sur oui, pourquoi... on fait un très très long hors sujet là-dessus. Euh... Ouais, sur tous les facteurs autour euh, du film et tout ça. Mais donc, euh, ce que je veux dire, c'est que la grève euh, est finie. Et a priori, elle ne devrait pas repartir. Et euh, conséquence immédiate aussi, les premiers reports. Forcément, du côté de Sony, euh, on a notamment euh, Venom 3, qui a été décalé à novembre 2024.
1: Oui. Et qui sortira après Craven, finalement. Ouais. Oui. Oui, c'est vrai, non, parce qu'il était, ouais, était à juillet. De bah, toute façon, ça. ça, ça. Sauf si décale Craven. Mais
0: ça prouve que, que tous ces films sont interchangeables. De toute façon, chez mm. Sony, ce chez, enfin, c'est chez même pas des films. C'est des, des placeholders de salles de cinéma. Je ne sais pas à quoi ça sert. Quoi. Ben non, moi, je ne sais pas à quoi ça sert. Non, bah on ne sait toujours pas. Euh, je pense que Sony ne savent pas non plus, en fait. Clairement. Clairement, ils ne savent pas. Et donc, Marvel Studios aussi, qui, euh, euh, eux, modifie plus en profondeur les films, parce qu'en gros, il y a tout qui passe à 2025. Enfin, il n'y a que Deadpool 3 qui est maintenu pour 2024 et qui passe de mai à juillet 2024. En conséquence de quoi, Captain America New World Order, il passe à février 2025. Qui apparemment n'a pas l'air incroyable. Qui apparemment a des problèmes de, ouais, de gros reshoot à faire. Euh, donc, euh, Blade, il est repoussé. De toute façon, il avait encore rien de truc. Il devait partir en... en oh. Pardon en pré-production, mais enfin, il y a tout qui sait De toute façon, The Blade, c'est un chantier pas possible. Donc, a priori, c'est quand même novembre 2025. Et l'autre film, rappelle-moi,
1: c'est lequel Zut, je ne l'ai plus. Mais je ne sais pas. Je... Thunderbolts Thunderbolts, Thunderbolts,
0: Thunderbolts. mais oui. les Ça, je l'avais sans regarder l'écran. Ouais, les Thunderbolts aussi, euh, dont on ne sait pas grand-chose pour le moment. Et euh... dont je me fous
1: complètement, personnellement.
0: Bah, J'ai vraiment pas envie de voir ce film. Bah, le roster n'est pas ouais, excitant, non. quoi. Et
1: puis là, en plus, c'est en train de devenir bah... canonique dans l'univers Marvel que, en fait, c'est... C'est ça maintenant les Thunderbolts, t'as envie de dire, mais vous n'avez pas compris le concept. Enfin,
0: Après, pareil, profiter de la grève pour faire un Thunderbolts vraiment vénère et en faire la réponse Rated R à The Suicide Squad, ça peut être rigolo, tu vois. Après, ce sera toujours compliqué parce que mmh. c'est des personnages qui ont de tous fin, vécu. Là,
1: ça coûte plus cher que faire Blade, hein, de faire Thunderbolts quand même. Parce que c'est pas mal d'acteurs qui sont déjà en contrat depuis très longtemps. Florence Pugh, elle demande du pognon quand même. Hein. Ballard bah, d'Arbor aussi. Bah, euh... C'est trop bien, on l'a fait crever. Oh, c'est du... on les
0: fait crever ces personnages au début voilà vous vous demandez du pognon non, ce que je dis... qui bah... fera l'accent russe oui être... mais attends The, Su The, Su The Suicide Squad aussi c'était euh, un bête de casting <rire> c'est voté oui mais à cœur? cause du Covid euh, oui, mais pas... ça, euh,
1: bah, qui, qui, qui peut dire s'il aurait marché sans le Covid tu vois, oh, bah,
0: sans le Covid et sans la stratégie à uh, Day One uh,
1: de Jason Killer tu peux être sûr que ça aurait été différent Bobby Gere il a dit on prend plus de risques maintenant je sais pas moi je vois bien comme un gros truc PG-14 à la con vraiment genre Avengers avec des flingues j'ai vraiment pas envie de voir ce film vraiment pas envie bref
0: mais donc voilà, c'est les gros décalages de, à 2025. Donc 2024, ça va être une année très spéciale. Le sortira en 2041. <rire> ouais, très certainement. Non, mais par contre, tu vois, pour, pour le coup, avec ces, ces décalages tout ça, parce ce que du côté de DC, bon, on aura Joker, à 2, mais en termes de super-héros mainstream, il n'y aura rien Ouais. l'année prochaine. Et Joker, je crois que c'est en octobre. Hein, donc, c'est-à-dire que vraiment, on aura mmh. zéro contenu Warner il aura ou pas de au quoi, quoi. cinéma. quoi. Oui, mais je dirais en cinéma. Oui, ouais, c'est sûr. Et il
1: bah, y aura Pingouin c'est tout il y aura Pingouin Loïc et Clark et alors, Superman et Loïc hein.
0: non il y aura d'autres trucs parce que t'auras Prime Vidéo Batman ah Cape, oui mais t'as raison
1: sais, et avec Batman Cap Crusader ouais, peut-être euh, bah t'auras Noonan aussi
0: euh... ouais ouais non non t'auras des trucs quand même hein, ça c'est pas une année sans, sans contenu DC mais je te, là je te parle que de cinéma donc restons sur le cinéma du côté de Marvel Studios il y aura que Deadpool 3 et alors t'auras quand même a priori Madame Web et Craven chez Sony mais en gros ça va faire que 4 films sur l'année ce qui est pas énorme par rapport à voilà, ce qu'on a connu euh, les dernières
1: années. Quoi. Où oui, Adam avait... Web, Craven et Venom 3.
0: Non, pas Venom 3. Il était euh, repoussé... T'as pas dit la... novembre 2024 Non, oui, pardon, je veux dire 2025. Pardon. Ah, pardon, ok, excuse-moi. Non, il est, il, est, il, est, il, est passé, il est passé loin. Il est, il est plus en 2024 Venom 3, du coup. Okay. Parce qu'il venait à peine de démarrer son
1: tournage, ils ne peuvent il absolument pas le sortir en un an. Quoi. Ouais, ça va pas être là, une grande année pour le cinéma enfin de super héros
0: bah je trouve mais moi je la trouve intéressante quand même la perspective parce que d'être 3 ça peut être sympa euh, Joker Folie 2 sera sympa enfin ça les deux ces deux projets là Alors, peuvent ce être sera quand même...
1: tellement différents de façon que ce sera oui, intéressant. Quoi.
0: oui ce sera intéressant et puis les bon Sony sera toujours de la merde hein, a priori il y a pas de raison que ça change ou euh, non, on ou, sait jamais, ça, ou on sait jamais
1: caché dans' loge cassée pardon donne au moins une fois l'heure toutes les ouais Bref, mais
0: de... quand même que 2024 c'est cette année de de pause de flottement de transition un petit peu de voire d'extinction non, non pas d'extinction
1: faut ouais. pas dire ça bah non vraiment pas bah, à force de, si les films continuent de se voter euh, si Deadpool mais, Deadpool 3 encore c'est très mais non mais hein. parce, que, parce que justement les studios là ils vont, ils, vont so
0: ils vont pas sortir de films donc ils peuvent pas se voter tu peux pas te ouais, voter quand tu sors rien
1: oui mais l'intérêt du public peut bifurquer vers autre chose Là, tu sais, il euh, y a un film Zelda qui a été annoncé. Demain, l'année prochaine, il y a encore beaucoup d'adaptations de manga. Ça, ah, c'est vraiment oh, ta façon tout. de
0: voir les choses. Que Pour moi, c'est justement c'est que tu prends un peu cet, cet instant de pause pour laisser les gens respirer. Et après, tu dégaines le trailer bien branlé, justement pour
1: qu'ils se réintéressent
0: à ce que tu vas leur proposer. Tu vois ce que je dire
1: Oui, mais moi, je veux... Enfin, théorie total de McFarlane, euh, pendant le Covid, qui disait euh, les gens ils vont au comic shop parce qu'ils ont l'habitude d'y aller. S'ils perdent cette habitude-là, on ne sait pas s'ils si la reprendront euh, après le Covid. Barbara ouais. Barbenheimer a prouvé que s'ils veulent y aller, ils y vont aussi. Mais pas pour, le, pas pour des super-héros, justement. Là, peut-être. Bah, Guardians. Comme, euh... Euh... Guardians, OK. The Batman. Oh, Shazam 2, Black Adam. Oui, mais parce que c'est des films de merde. The Marvel, parce... ant 3. Parce que c'est des films qui ne sont pas bons. Oh, eh, on ne sait pas s'ils seront bons l'année prochaine, déjà, pour commencer. Et, euh... Et puis c'est pareil, même les, les films de Sony, euh, moi, je pense vraiment que ça va être gaufre sur gaufre, hein, à mon avis. Enfin... Kraven, il a rien à vendre, il a rien à défendre. Les forecasts étaient dégueux quand ils voulaient le sortir. Et en plus, comme Morbius, il va être beaucoup repoussé. Les gens qui s'y intéressaient un peu auront le temps de passer à autre chose. Madame Webb, je sais pas. Peut-être qu'il y a le charisme des actrices qui va faire le, le taf. Euh, non, moi, je, je, je crains le glissement. En fait, parce que les gens vont... vont tu vois, c'est qu ce que disait Yasmina dans le podcast The Marvel, arrive, ouais. Les gens, ils vont aussi par panurgisme, en fait. Parce que c'est une habitude qu'ils ont prise et que... voilà effectivement, moi, je trouve ça bien de respirer, etc., mais le cinéma ne va pas s'arrêter en attendant que le studio reprenne son souffle. Euh, et peut-être qu'en fait, il va, il va y avoir d'autres nou nouvelles tendances qui vont arriver, ou qui vont se confirmer, ou, ou qu'en fait, euh, les gens vont se dire bah finalement, ce n'est pas, pas si mal de vivre dans un monde sans Marvel Studios, en fait. Et peut-être que, je sais pas, hein, je veux pas encore une fois faire une contre prophétie euh, pessimiste ou quoi, mais euh, il aurait peut-être fallu qu'ils aient une victoire en fait, maintenant, pour être sûr au moins de pouvoir revenir dans les bonnes conditions. Bah, même ça. si Deadpool 3 sera une... Oui, Guardians, effectivement. Mais Guardians, c'est l'acteur de James Gunn qui est à la concurrence. Maintenant. C'est compliqué quand même de déconnecter le film de James Gunn, tu vois. C'est mmh. pas, pas un film de Marvel Studios euh, comme les autres. Et Deadpool 3 non plus, d'ailleurs. parce que Deadpool 3, même s'il fonctionne, on pourrait se dire « Oui, mais c'est le dernier-né de la Fox. Il fonctionne parce que Hugh Jackman, il est revenu, qu'il est en France putain de costume jaune. Oui, » oui, oui. Voilà. Et en plus, c'est un film qui va affronter, embrasser même, le, la mort de l'univers Fox. Euh, je sais pas quels éléments de le Studios ils vont mettre dedans, parce qu'il y aura une pause générique où il va serrer la patte de je ne sais pas quel héros Marvel pour dire ça y est, maintenant je suis canonique. On verra bien, mais même s'il fonctionne, ce sera le succès de Ryan Reynolds, ce sera le succès de Deadpool, et les adieux aux anciens X-Men. Même si, encore une fois, c'est un autre débat. Euh, donc voilà, moi je, je sais pas en fait euh, si c'est tant que ça une bonne nouvelle. J'ai l'impression en fait que vraiment si jamais... Joker, par exemple, c'est un cas très particulier. Euh, Deadpool 3, c'est un cas très particulier. Et les films de, de Sony, je ne les vois pas intéressés grand monde de toute façon. Peut-être qu'effectivement, il serait euh, intéressant de voir en 2025 si le public est encore prêt à se réinvestir dans ces, dans dis, ces hein, livres là tu vois. James Gunn, Superman. Pff, oui, non, mais je parlais de la clé d'équation. Oui, euh...
0: par contre, chez Marvel, il faut, il faut annoncer Fantastic Four il faut, il faut intéresser les gens avec un truc neuf. Et montrer qu'il y a une tonalité neuve. C'est vrai que ça va être compliqué de faire ça avec Thunderbolts ou Captain America qui sont déjà en chantier, qui ont déjà été tournés ouais, et ouais. tout ça. Tu et puis
1: vois, il y a une époque où les gens attendaient Thanos par exemple. Les gens, ils voyaient Thanos qui met son oui. pire gant à la fin de The Là, qui attend le retour de le Pokéan Tout le monde s'en fout. Surtout que <rire> tout le monde s'en bat les couilles. Ils ont raté. Point. De toute façon, ils l'ont fait moi, crever moi, à, à leur chaque place, fois. même je réécrirai. Tout. Ils l'ont fait disparaître à chaque fois de toute façon. Il
0: y a aucun projet pour l'instant. Si tu les regardes, même si on dit il y a des variants qui reviennent, on les monitor on les surveille, je sais pas quoi, tu as zéro truc qui te dit. C'est une réelle menace. Oui, il s'est fait péter la gueule par Ant-Man. Bien sûr. Et, euh,
1: et, et dé... rappelle-toi des, des et faux leaks de script. Il n'y a pas de... Euh, les faux de script de Black Panther 2 où il disait, en plus de la mort, il y aurait peut-être une scène post-générique avec Doctor Doom et tout. Non, et à l'époque... Non, mais quoi. à l'époque... mais c'est n'importe quoi, parce que c'est faux. Mais à l'époque, j'en disais, bah, au moins, ce serait un truc pour enthousiasmer parce que, parce que ce n'est pas ce qu'a donné Jonathan Majors dans... Euh, dans Loki saison 1 ou dans euh, Ant Man 3, qui, les gens ils vont se raconter. Même Loki enfin, saison 2. Ça... Qui attend la bataille finale avec Kang Il s'est fait, fait poutrer par des fourmis. Enfin, tout le monde s'en fout. Je suis désolé, tout le monde s'en fout. Réécrivez-moi ça, réécrivez. -moi... Vous avez le temps Réécrivez le plan. Virer le truc. Ouais, c'est Kang, ça n'a pas pris. c'est Trop tard. Et en plus, l'acteur, euh... <rire> on ne sait pas s'il sera encore euh, en liberté en <rire> ouais, 2024. Donc euh, désolé les gars, mais là il faut changer le fils d'épaule. Pareil, encore une fois, au pied du mur. Euh... Tu te dis, mais attends, est-ce qu'on n'a pas des vrais grands vilains comme Magneto, comme Doctor Doom Et des acteurs. Voilà, des acteurs euh, qui pourraient être de meilleure facture que cette pauvre, pathétique tentative de faire une adaptation comme Le Conquérant. Voilà, moi, je serais assez curieux de... Enfin, je serais curieux d'être une petite souris dans les bureaux de Marvel en ce moment et de, 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 de constater les trucs que nous, on est en train de dire là et de se poser la question, en fait, chez eux, comment réinventer le truc
0: Voilà. Très bien et eh bien on en a terminé sur ce podcast euh, Voilà, comme d'habitude à la fin on vous dit que si vous appréciez le travail que l'on fournit avec ces émissions, ben, l'important c'est vraiment de le faire savoir euh, en partageant sur les réseaux sociaux ça coûte pas grand chose, juste un tout petit peu de, de votre attention mais vraiment c'est quelque chose de très facile à faire que vous pouvez faire donc euh, on vous rappelle que c'est important parce que c'est vrai que quand tout va bien on n'y pense pas forcément mais donc voilà on a besoin de, 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 de ce soutien il n'est pas forcément système, systématique et tout ça donc on vous rappelle que c'est important puis euh, notre page typique qui est ouverte également là aussi c'est le début du mois donc euh, les compteurs sont remis à zéro pour tous ceux qui ont participé ponctuellement donc n'hésitez pas à venir faire grimper un petit peu la cagnotte c'est toujours les, les débuts de mois sont toujours un petit peu difficile à avant que ça aille mieux sur, sur la fin et merci en tout cas aux 132 personnes qui continuent de nous soutenir et également à Baptiste Gavada pour son petit type ponctuel fait au début du mois. Merci à toutes et tous de nous avoir écoutés puis on se dit à très bientôt pour le prochain podcast. Salut, salut.